0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Sir Strike Ex, l'épisode exceptionnel exceptionnel, un jeu exceptionnel, podcast exceptionnel, c'est le format d'émission dans lequel on analyse de A à Z un jeu d'actu. Hein. Donc là d'actualité, on est plutôt pas mal. Nous sommes aujourd'hui au lendemain de la, sortie, de la sortie de God of War Ragnarok. Voilà, donc vous connaissez l'émission, on va y aller doucement, mais on vous prévient, on va spoiler, on va décortiquer, c'est la tradition normalement, on commence par un gros spoil, mais avant, on va vous laisse encore quelques secondes, hein, <rire> on vous laisse encore quelques secondes pour m'accompagner sur cette émission, je suis avec l'habituel, le classique, la partie, de ce, une des parties de Serre d'édition Nicolas Coursier, comment ça va Ça va, et toi Mehdi, <rire> et oui.
1: fille. Bonjour, ça va On est on est moins sur nos habitudes ouais, non, de ouais, Red alert. Ça, ça fait longtemps les e X, hein. c'est vrai qu'on en a pas fait ouais. beaucoup cette année mais bon, voilà, c'était pour les gros jeux. C'est là c'est le douzième épisode de
0: Surstrike Strike e X, on a pu faire Last of Us, Final Fantasy 7 Remake, Cyber Animal Crossing, New Horizon Quand il y a des gros jeux, des gros événements, on se pose. Mm. Alors, on aime bien ne pas faire ça un an après, le faire ça quand nous, en fait, on est vraiment euh, chaud chaud, bouillant. Chaud bouillant Mais on aime aussi parler, voilà, des jeux d'actu de, de A à Z quand on est en, dans,
1: justement dans, dans cette mouvance. Euh, quand on est encore dans les discussions, quoi. Bah, c'est vrai que c'est ce qu'on s'est toujours dit. Hein, nous, on est fans de lecteurs de presse et tout depuis des années. que C'est vrai qu'il y avait toujours ce triptyque News Preview Test. Et une fois que le jeu était testé, bah, plus personne n'en parlait, en fait. Oui. C'est ce qui était un peu bizarre parce que bah, c'est là où ça commençait. C'est là où tu avais envie d'en discuter. Et ben bah, c'est pour ça qu'on a toujours une ou cette envie bah, de parler des jeux d'une manière détachée, hein, donc, en spoilant et en allant vraiment en profondeur, ben, bah, au moment où c'est chaud, où l'actu est chaude, et pas attendre peut-être des mois et des années, quoi.
0: On vous a laissé deux petites minutes, hein, on a meublé comme on a pu. On se tourne dans la rédac, Ken et Damien. Est-ce qu'ils ont le, non, Damien n'a toujours pas son écouteur. Ça serait quand même pas mal, hein, parce que, en oui, plus. Oui, ça serait dommage de les spoiler. Ils ont <rire> à peine commencé Ils le jeu. Ils ont à peine commencé le jeu. Et comme Ken, en fait, ben, bah, n'a pas envie de se spoiler parce que, ben, il va commencer bientôt, mais c'est lui qui monte l'émission. Cette émission ne sera pas écoutée par Ken, il va les mon il va le monter de loin. On est bon, c'est la tradition, on commence toujours par un gros spoiler. C'est bon, vous êtes prêts Donc, God of War Ragnarok se termine. Non, je vous dis pas euh, comment il se termine, mais en fait, euh, à chaque fois que vous verrez tir dans le jeu, ben, En fait, c'est Odin Il voilà. se fait passer pour lui. Est-ce que tu es d'accord avec ce spoil bah, que...
1: Oui, c'est le moment, le petit twist du jeu. Ouais. Je
0: serai parti Petit twist. twist. Petit gros twist. <rire> gros twist. Mais on parlera tout à l'heure justement de cette fin euh, que je n'ai pas évoquée là. On va prendre euh, bah, les choses un petit peu euh, dans l'ordre. Hein. God of War Ragnarok, aux origines, qu'est-ce que c'est C'est un jeu de, du studio Santa Monica. C'est un jeu first party, hein, développé en interne par un studio de Sony. Santa Monica, c'est un studio qui est essentiellement connu pour les God of War, ils ont fait que ça, hormis leur premier jeu qui était un jeu de course, hein, vraiment assez peu connu,
1: mais sinon c'est le studio de God of War. Euh, ils ont fait que ça. C'était un peu studio aussi incubateur où ils bossaient avec des indés, ils faisaient le lien entre Sony et des, des, des jeux des studios indés comme cette Game Company notamment. Et je crois même qu'ils les hébergeaient pendant un petit moment. Donc il euh, y a aussi ce côté là. Hein. Ouais c'est c'est assez compliqué. Parce que le studio
0: Santa Monica qui est à Santa Monica, ils ont voilà le pôle qui est sorti justement pour God of War 2018, mais aussi ils ont comme tu dis une autre branche du studio où là ils parlent plus d'externalisation, de soutien en interne des studios de Sony. En 2018, euh, bah, c'était le premier jeu de ce diptyque hein, qui a été, euh, bah, à l'époque, euh, un gothi, on va dire. C'était quand même quelque chose d'exceptionnel, d'important. De, Nous, aujourd'hui, bah, on attend hein, et on va traiter cette suite, donc c'est quand même pas euh, n'importe quoi. Euh, Est-ce que, du coup, Sony, avec euh, ce diptyque-là, va un petit peu par hasard affirmer euh, son envie de faire euh, du solo
1: narratif dans sa direction euh, d'avoir un petit peu sa marque par rapport aux autres oui c'est devenu euh, vraiment leur créneau là où ils sont forts ils ont su se démarquer hein, depuis euh, la génération PS4 même un petit peu avant donc avec notamment du Naughty Dog et tout et même si on sait que là bah, sur PS5 ils vont investir beaucoup plus dans le jeu multi dans le jeu service et tout bah, ils disent qu'ils vont pas abandonner cette frange de, de jeu solo et ben bah, là on voit God of War c'est le digne représentant de, de, de cette frange c'est vrai que ça ne aurait pu euh faire peur ces envies de, de jeux multi de jeux gamma
0: de service mais comme tu l'as dit ils vont continuer ça euh, c'est aussi un standing hein. Santa Monica c'est peut-être l'un des plus gros studios avec Naughty Dog est-ce qu'il y a une filiation entre
1: les deux est-ce qu'ils se tirent vers le haut Alors j'imagine hein, je ne sais pas mais qu'il y a quand même une petite compète entre les studios internes de Sony même s'ils communiquent même si j'imagine qu'ils sont des bons rapports hein. on les voit des fois euh, échanger ou se taquiner sur les réseaux je peux pas croire qu'il n'y ait pas une petite compète en mode « Ah, je veux toujours faire mieux que le voisin et tout ». Et c'est vrai que je pense que enfin depuis des années, c'est Naughty Dog qui, qui était un petit peu au sommet du truc. Et là, je pense que God of War, la façon dont il a été pensé, on est quand même toujours en Onube de mais de plus en plus narratif, de plus en plus incarné et joué, oui. bah, il se rapproche. Hein, on en a parlé de, de un peu l'esprit Naughty Dog, cette, cette Naughty Dogisation du jeu vidéo. Oui. Si vous écoutez Red Alert, vous savez de quoi on parle. Et euh ouais, j'imagine qu'il y a quand même une volonté d'aller un peu euh sur les plates-bandes du voisin, quoi. Ce qui se dit, et ce qu'on sait des studios de Sony,
0: c'est qu'il y a beaucoup d'entraide, partage de technologie, c'est quelque chose qui se fait souvent quand il y a des groupes comme ça, de studios. Moi, je suis 100% d'accord avec toi, il y a toujours la petite compète, surtout que... Entre eux, ils sont reconnus comme bah, les plus brillants parmi les plus brillants studios de ouais. jeux vidéo au monde. Bah, ils veulent la couronne, quoi, en interne, qui est le plus, qui est, qui est le, le joyeux de la couronne.
1: Ouais, Et ouais, ouais, puis, euh, je pense que voilà, l'équipe de Santa Monica a joué à Last of Us 2 et qui est là, l'équipe de Last of Us va jouer à God of War Ragnarok. En tout cas, des, des records et des, des joyaux, euh, c'est le cas pour God of War. Le premier a plutôt bien marché, je crois. 23 millions d'exemplaires, je ne sais pas si on se rend compte, c'est un truc de ouf, pour une exclue First Party, donc pour un jeu qui est sorti sur une machine et puis récemment sur PC. Donc mmh. le PC est venu apporter quelques les derniers millions, mais on parlait déjà de plus oui. de 20 millions, je crois, sur PS4. C'est gigantesque, hein, et c'est euh, le jeu le plus vendu de la console, si mmh. j'ai pas de bêtises, devant Spider-Man qui est pas très loin derrière. Mais pour le, le coup, coup en, force en, en termes de chiffre de vente, on est devant, euh, devant Last of Us, devant Naughty Dog. Ouais, par exemple, pour donner un
0: petit comparo, Cyberpunk, on a appris très récemment qu qui, que le jeu avait dépassé les 20 millions, mais on est sur un jeu, comme
1: tu l'as dit, qui est là multi platform Oui, t'as oh, du Call of, t'as du FIFA qui vont sur ces terrains-là, Red Dead a atteint 46 millions, mais là c'est presque l'anomalie. Hein. La il, il est, est bon de préciser que c'est des jeux
0: multi -plateforme. Et
1: 23 millions, je suis scotché, surtout pour un jeu, euh, voilà, comme on l'a dit, solo et narratif. On sait qu'aujourd'hui, ben, bah, ce qui fait beaucoup vendre, c'est notamment le multi. Red Dead et GTA, il y a notamment la composante online à chaque fois. Là, pour un jeu strictement solo comme ça. Après God of War, on sait que, voilà, c'est un peu comme Spider-Man. C'est une marque qui est très très forte, oui, notamment oui. chez les Rikens. Ils aiment bien ça. Donc, euh, bah ouais. On a appris pour les trois ans de Death Stranding,
0: qui est le le jeu Death Stranding avait atteint les 10 millions de joueurs. God of War, le 2018, a été disponible dans le PlayStation Plus, dans la gamme. Quand tu achetais acheté une PlayStation 4, tu avais une dizaine de jeux qui avaient fait l'histoire de la PS4. Ce God of War faisait partie. On ne sait pas les chiffres, du coup, de le nombre de joueurs qui ont pu essayer ce God of War 2018, qui doit être voilà, bien au-dessus des 23 millions. Là. Oui, mais
1: voilà, quand on voit que Kojima et Death Stranding, ils parlent en millions de joueurs, parce voilà. que, voilà, quoi, faut bien gonfler un peu les chiffres. <rire> God of War, eux, ils parlent en millions d'unités vendues, donc euh, on n'est pas sur le même rapport. Quoi. Bon, Derrière God of
0: War, le premier du nom donc le 2018 hein, pas le, celui de l'époque et le Ragnarok il y a euh, un nom une personne hein, c'est Cory Barlog euh, qui est euh, aussi un historique de la saga euh, God of War donc ce n'était pas le réalisateur du premier là on le doit à David Jaffe mais dès God of War 2 euh, il était réalisateur donc ce Cory Barlog sur le premier était déjà quand même responsable de la, des animations mmh donc c'était pas, était pas euh, Joel Nobod hein, quand même c'est son deuxième jeu hein, en termes de, de développeur donc il est arrivé très fort très vite il a quand même su euh, se démarquer et après la réalisation de ce God of War 2 euh, ben voilà il était à la réal au scénario et il a su, il poursuivi la saga il a été impliqué dans tous les jeux sauf Ascension euh, il est une sorte d'incarnation même plus que David Jaffet
1: il est devenu aujourd'hui, clairement, c'est la figure publique qu'on associe à God of War. Euh, tu l'as dit, la première trilogie, bon, même si on compte pas Ascension, tu avais cette espèce de, de passage de flambeau chaque épisode, et on voyait dans les interviews quand il réunissait les trois réals, qu'en fait à chaque fin de dev, les mecs étaient cramés, donc euh, ils sentaient pas de repartir dessus. Donc David Jaffe, effectivement, c'est celui qui a créé God of War, oui. qui a été là pour le premier jeu. Aujourd'hui, il se tire une réputation pas forcément toujours flatteuse hein, sur les réseaux, c'est devenu une espèce de troll, là, qui a son podcast dans son coin.
0: Alors c'est une, ré une réputation qui a explosé au grand jour parce qu'il avait cette réputation en interne chez les développeurs même à l'époque c'est Cory Barlog qui a amené par exemple une équipe sur l'équipe du God of War premier nom et il
1: y avait des réticences parce que ils avaient entendu parler de David Jaffet donc le mec faisait déjà parler de lui oui et je veux pas lui casser du sucre sur le dos mais c'est vrai que derrière il a pas tellement rebondi en termes de jeu il a proposé d'autres types de jeux dont un jeu multi avec une esthétique stylobique qui était un peu dégueulasse on peut sentir même une petite petite aigreur c'était lui le je pensais que c'était Blazinski je euh, crois que c'était lui il me semble
0: mais il euh, y a une petite filiation de deux de personnes qui ont créé
1: tu vois, des, des, des IP de légende ouais. et qui derrière pas forcément réussi pas à rebondir et c'est vrai que voilà aigreur, une petite aigreur hein. ouais. mais euh, pour le coup les trois réales les trois principaux God of War euh, époque précédente ont quand même à chaque fois vraiment établi des standards ont à chaque fois été très réussis et c'est vrai qu'après cette, euh, cette passage de spin-off et de le, le petit creux, le petit coup de mou de la licence, Ben Barlow est revenu pour reprendre euh, la main sur, euh, sur cette série. Et aujourd'hui, devenir son incarnation qu'on voit dans les médias, dans les remises de prix, c'est toujours lui qu'on un en avant. Oui. Et même dans le second épisode où il est euh, peut-être un peu moins impliqué qu'on qu a mis un réalisateur qui a été mis en avant un petit peu dans la com tu sens qu'il était quand même derrière pour chapeauter le truc toujours au générique il est toujours euh, créatif directeur donc c'est le, ouais. le poste le plus important au niveau
0: de l'impulsion créative et Cory Barlog il a été fondamental notamment en 2018 parce que c'est lui qui a pris à bras le corps euh, la saga pour sa renaissance pour sa nouvelle philosophie physionomie. ils les ont fait sortir à Santa Monica un nouveau studio gigantesque à cette occasion ils avaient à l'époque aussi Naipi qui a été killé
1: un ouais, jeu de SF je crois un jeu de SF <rire> C'est vrai que ce God of War, le reboot de 2018... C'est une histoire de fou. Ouais, il y a un documentaire qui est cool, qui est dispo sur YouTube. C'est un documentaire officiel, donc évidemment, il faut pas en avoir des pincettes. On nous montre bien ce qu'on veut nous montrer. Mais qui est quand même très intéressant, et on voit à quel point ils en ont chié. C'est Rise Rise of quelque chose qui dure deux heures. Ouais, hein. ouais. Mm -hmm. Rising, Kratos, je oui. crois un truc comme ça. Oui. Et qui font le parallèle avec l'éducation, justement, de l'enfant et de Exactement. Kratos. Mais pour le coup, ce que je dis, c'est que c'est quasiment un nouveau jeu, en fait. Sorti de zéro et qui a impliqué bah, une, une pré-production et un développement comme si c'était une nouvelle licence, tellement que les choses avaient changé, parce que pour le coup, il y a, on reste, on garde juste Kratos par rapport à l'ancienne trilogie, quoi, enfin l'ancienne saga, quoi.
0: En 2018, on l'a dit, le titre a été élu jeu de l'année par les Game Awards, c'est un jeu qui a été sorti, qui est sorti en avril, donc plutôt début d'année, donc ce qui va montrer un petit peu à quel point il a marqué cette année 2018, parce que les, les Game Awards, ouais. souvent, vont célébrer les jeux de fin d'année, ceux qui sont bien en tête. Ça, c'est le problème des cérémonies au global, quoi. Au global, ouais donc là on est sur Ragnarok qui sort en fin d'année qui se place lui comme le jeu de Noël
1: est-ce qu'on est, qu on est euh, sur le blockbuster de cette fin d'année bah en 2018 il avait été élu gothi euh, devant euh, Red Dead devant Red Dead donc euh, de Red Dead 2 <rire> Red Dead 2 donc il y avait quand même eu euh, plusieurs gros jeux comme chaque année on va pas se cacher et c'est vrai que cette année il y a eu Elden Ring mm. mais effectivement le banger le gros jeu, le blockbuster de, cette, de ce second semestre, le gros jeu de Noël, hormis les éternels Fifa et Call of, bah c'est God of War, quoi. C'est le blockbuster triple A, voire quadruple, on peut en parler, mais par excellence, quoi. C'est vraiment le jeu qui va mettre tout le monde d'accord, vous allez voir les pubs partout dans la ville, c'est le gros gros jeu de, de fin d'année, quoi. En parlant de pub, et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit
0: point sur la communication, le marketing, le lancement, le launch, comme on dit, de God of War Ragnarok. Comment ça
1: s'est passé, Nico Qu'est-ce que t'en penses alors c'est vrai que la communication a été assez discrète pour le jeu, on n'a pas eu beaucoup de trailers, et même des événements PlayStation organisés autour de God of War, on n'a pas eu euh, ce PlayStation Showcase enfin euh, qui mettait en avant le jeu à quelques encablures de la sortie, mm -hmm. hormis le moment de l'annonce, je veux dire. Ce qui a été le cas pour les gros jeux Sony de cette année, notamment Horizon 2. Et c'est vrai qu'on pouvait avoir cette crainte, hein, comme on dit dans le jeu vidéo, quand tu ne parles pas de ton jeu, tu, ta tu, com est un peu discrète ça peut cacher quelque chose, là je pense c'était surtout pour cacher les surprises potentielles et parce qu'ils avaient confiance, full confiance dans leur jeu Enfin, quand tu succèdes à un titre qui s'est vendu à 23 millions, je pense que tu y vas quand même assez confiant mais c'est vrai qu'il a été discret il n'y a pas eu de preview organisé auprès de la presse, si je dis pas de bêtises Last of Us 2 en avait eu une, mais Death Training non plus n'avait pas eu de, de, de hands-on donc là aussi, c'est quand même euh, ça, pouvait, euh, ça, questionne. Être, euh, ça questionne mais bon, quand on voit le résultat, je pense que c'est juste qu'ils avaient vraiment confiance après, faut voir comment le jeu a été traité aussi. Il a été envoyé très, très en amont aux journalistes pour les tests. Donc ça, c'est toujours très cool parce que les mecs, ils ont pas à rusher comme des salles pour euh, finir le jeu à temps. Et ce qui montre aussi souvent une confiance ouais. dans le produit euh, là-dessus. Parce que même si a des NG de partout, t'as toujours des petits bruits qui vont, euh, qui vont un peu s'éparpiller. T'as le mot qui est un peu pas, qui se passe de, de, de bouche à oreille. Et c'est vrai que voilà, les jeux qui sont un petit peu en difficulté sont souvent reçus au dernier moment, voire pas du tout avant la sortie, parce que t'as envie de camoufler un peu sous le tapis le truc, et profiter de ventes euh, sans qu'il y ait une mauvaise pub qui soit faite par la, la, les, les tests derrière. quoi. En tout cas, nous, on a eu aussi la chance de l'avoir en avance, ce qui explique qu'on a pu faire ce podcast maintenant. Et c'est vrai que dans les NDA que tu signes, t'as aussi, euh, comme tout le temps, hein, t'as des contraintes de choses que tu dois pas parler, etc. Oui. Et c'est vrai que moi, j'étais assez un peu frustré, en général, des tests du jeu au global. Alors sans pouvoir euh, dire est-ce que ça fait partie des contraintes de Sony ou même des journalistes qui se sont eux-mêmes euh, retenus, parce que qu'évidemment, t'as pas envie de spoiler, mais euh, c'est vrai qu'on a un peu une peur frénétique du spoil, je crois que tu nous en parleras un de ces quatre toi, dans une émission. Mm. Et ce qui fait qu'on se retrouvait dans beaucoup de cas en train de dire bah, « ben ok, ben bah, le jeu il est bien, mais je peux pas te dire pourquoi presque ». tu oui. C'est en mode, euh, c'est pas 1.5 parce qu'il apporte des nouveautés, mais les nouveautés, je peux pas t'en parler. Et ce qui est... Euh ce qui est vraiment peut-être contre-productif parce que finalement les choses dont les gens parlaient c'était un peu God of War comme on connaissait tu vois oui. la base bien connue et tout mais tout ce qui était les idées neuves tout ce qu'ils ont apporté tout ce qui fait le sel de cette suite hein, et vraiment qui la propulse je trouve en tant que excellent jeu ben bah, personne n'en a parlé et à raison, parce que enfin t'as pas envie de spoiler les joueurs, hein, donc euh, ça se comprend aussi, mais c'est une frustration qui peut aussi expliquer pourquoi nous on voulait sauter sur l'occasion et faire ce podcast rapidement, parce qu'on avait cette envie de parler des qualités du jeu, quoi. Oui.
0: C'est vrai qu'il y avait une certaine réticence de ne pas froisser les joueurs d'un jeu si attendu qui allait en dévoiler beaucoup avec des surprises. Néanmoins, on peut pas vous, nous, vous dire ce qui va se passer dans les guidelines, donc dans les embargos, enfin, sur les dents d'embargo, sur qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire. Mais franchement, c'était pas plus restrictif que d'habitude. J'ai regardé tout à l'heure pour en être vraiment sûr. Mmh. C'est c'était assez classique. Donc, c'était vraiment une envie, un désir de, d'accompagner les joueurs dans la surprise. Je pense que voilà, dans un prochain raid alerte, on en parlera de tout ça parce que c'est, c'est une tendance, c'est assez prégnant, il y a quelque chose autour du spoil. On a, on a
1: peur de gâcher l'expérience, on a peur de se gâcher l'expérience. Ouais, mais est-ce que, enfin, voilà, je vais peut-être un peu loin, mais, est-ce que du coup, les tests ont, ont quelconque intérêt aujourd'hui, quoi, quand tu lis euh, la critique de God of War 2 qui, Quasiment la même que celle du 1 et qui met de côté tout ce qui est nouveau et intéressant, Bah à quoi bon, quoi, presque, quelque part, quoi.
0: Qu'est-ce qu'il en est de cette suite Justement, parlons-en. Est-ce que cette suite, c'est un jeu 1.5 Est-ce que c'est un vrai nouvel
1: épisode Qu'est-ce que t'en penses alors on est sur euh, ce fameux, cette pression du deuxième épisode, et c'est vrai que moi je sais que je suis un joueur qui euh, valorise énormément la nouveauté, la fraîcheur et tout, et Ça, donc c'est vrai que, un épisode 2, souvent j'y vais euh, avec plaisir, et je sais que je serai conquis, mais euh, sans forcément euh, l'enthousiasme débordant, et on a eu euh, récemment chez Sony notamment... Ben, des cas de figure un petit peu différents je trouve qui, qui aident à renseigner sur God of War alors sans rentrer dans le domaine du spoil non plus sur ces autres jeux mais on sait que Last of Us 2 par exemple ben, par ses choix narratifs par son jusqu'au boutisme et tout a vraiment apporté quelque chose de nouveau pour une suite et donc justifié complètement son côté euh, deuxième épisode bon, mm -hmm. là, on, personne ne sait c'est le même jeu que le 1 euh, là-dessus et il me semble qu'on a eu tous les deux une petite frustration sur Horizon euh, Forbidden West donc euh, Horizon 2 sorti en début d'année où pour le coup là on se trouve vraiment avec un épisode c'était le 1 ⁇ vraiment qui améliorait ce qu'il fallait améliorer, mais qui manquait peut-être un peu de nouveauté, et même en termes de scénar, qui vous se voyait presque découpé déjà dans l'optique d'un troisième épisode. Et là, on était vraiment dans le syndrome 1.5, je trouve. Je ne sais pas si tu étais d'accord là-dessus. Hein.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça, et surtout dans la façon dont les jeux sont découpés, c'est-à-dire que Horizon se plaçait vraiment comme un épisode 2 d'une trilogie, euh, là où God of War va conclure un, un diptyque. Sur Last of Us, c'est encore différent. Sur Last of Us, il y a vraiment euh, Part 1 et Part 2 qui a été ajouté récemment en plus avec mmh. les remakes. Et ce God of War, finalement, ben, j'ai l'impression qu'il pourrait aussi nommer euh, son God of War euh, Part 1 et Ragnarok Part 2. Alors la, la, la différence est subtile, mais j'ai presque envie de dire que Ragnarok est plus une suite qu'un épisode 2. Alors, c'est bi bizarre à dire, mais quand tu attends vraiment un, je sais pas, Uncharted, Uncharted 2, tu n'es pas forcément dans une suite à la seconde près, et tu vas avoir des années qui sont passées, certes, en termes de développement, mais aussi au niveau de la narration, et tu vas avoir plein d'agréments au niveau mmh. du gameplay, tu t as un vrai épisode 2 entre Uncharted. Je pense qu'Uncharted, c'est plutôt pas mal, en plus, c'est du first party. Oui, c'est une nouvelle aventure, des nouveaux personnages. Euh... T'as un vrai gap. Mmh. Là, sur God of War, comme Last of Us bah on est sur une vraie continuité alors Last of Us 2 est assez franc hein, sur euh, des, des prises de position narrative mais là sur God of War bah, le part 1, par 2 il aurait pu carrément coller parce qu'on est à la seconde près à la suite et au niveau ben bah, voilà du gameplay de tout on est sur un jeu qui a passé la seconde vitesse et qui est en tout point supérieur au premier mais qui reste vraiment dans une continuité dans le même élan que le premier et je trouve que c'est presque une politique de Sonic qu'on peut y retrouver parce que avec ce Last of Us part 1, par 2 bah God of War
1: colle aussi comme
0: s'il y avait une petite lignée qui, qui commence à émerger.
1: Ouais, et même encore plus que Last of Us, je trouve, c'est que les enjeux de God of War Ragnarok trouvent leur origine dans le dernier oui. instant de l'aventure de God of War 1, ce qui n'est pas le cas dans Last of Us euh, à peu près. Donc, euh, c'est vrai que tu as ce côté vraiment gros chapitre euh, qui est coupé en deux, tout simplement. Et c'est vrai que euh, on a rigolé, parce que c'est un peu la fin des trilogies. Euh, c'est vrai qu'on a cette mode d'avoir des histoires racontées en, en trilogie, l'héritage de Star Wars et tout. Et là, ils ont dit dans le dev qu'ils s'étaient posé la question, à un moment, partir sur une trilogie comme... Euh, euh, ça aurait été euh, imaginable à la base, hein, que la première impression, et finalement ils se sont dit non mais aujourd'hui on fait des jeux qui sont développés pendant 4, 5, 6 ans, le moment si on veut raconter notre trilogie ça va prendre plus de 10 piges, oui. non on va partir sur deux jeux, deux histoires qui vont boucler la boucle, et voilà on arrête la trilogie. Donc, euh, Est-ce est... que du coup pour coller vraiment à ce que tu dis les temps juste de remettre un petit peu en place
0: comment se passe la suite des triple A, des quadruple A qui peuvent expliquer ce choix de, ben, de pas forcément faire une trilogie mais un diptyque parce qu'au niveau de la production c'est extrêmement compliqué on est sur des développements qui ben, qui pèsent des centaines de millions euh, d'euros, de dollars euh, et tu doubles avec euh, le marketing, un triple A quand il fait une suite t'as les fameux trois tiers donc tu prends ton jeu, quand tu fais ta suite t'as un tiers qui vont être 100% des nouveautés donc la tiers du jeu là vraiment c'est des choses qui sont 100% nouvelles, t'as un autre tiers qui, elle, qui va être là sur de l'amélioration. Donc, tu vas prendre des éléments de, ta, de ton premier jeu et tu vas améliorer, pousser les potards un peu plus loin, passer la seconde et ce troisième tiers là sera 100% du recyclage des éléments du premier jeu qui se retrouveront dans, le, dans, ta, dans sa suite. Ça peut être des assets, des animations, ça peut être absolument de tout, de la musique. Et en fait, tout ça c'est de l'optimisation, c'est pour comprendre en fait comment en fait la chaîne de production est réalisée et pour réaliser, pour réaliser nous en tant que joueurs, la prise de risque qu'est faire une suite d'un triple A c'est vrai que il y a cette expression en, euh, en anglais qui dit, euh, qui dit too big to fail que est-ce que nous on imagine la suite de God of War franchement ils y vont la fleur au fusil tranquille évidemment que ça va se vendre il mm. y a un chiffre qui qui, qui qui est un petit peu connu c'est que si tu prends l'ensemble de l'industrie de jeux vidéo t'as 5% entre 5 et 10% des jeux qui sont rentables si tu prends toute l'industrie donc il y a beaucoup de jeux indés, beaucoup de mecs tout seul et tout, après ce chiffre il est à revoir si tu parles uniquement des triple il est un petit peu plus élevé, quand t'es un triple A t'as quand même plus de chances de réussir mais imaginons, poussons vraiment à l'absurde Imaginez que on vous dit t'as 50% de chances de te planter, que t'as je sais pas peut-être 250 millions de budget qui va couler. On en connaît des Bioware qui sont qui sont plantés des gros jeux. Là, Remedy a annoncé récemment que son Alan Wake euh, Remaster Remake, qui est tu vois qu'il y avait une base donc une base de production, tu vois la pré-production, le prototypage, tout ça, t'as pas besoin forcément de le refaire. Mmh. N'a pas gagné un centime, c'est des millions. Donc ça remet un petit peu, tu vois. La dimension de
1: waouh! L'église au centre du village. Oui. C'est vrai qu'on reparlait, on parlait de Red Dead 2 tout à l'heure aussi, mais euh, là, on parlait d'un dev de plus de 1000 personnes réparties entre les différents studios de Rockstar. Et il me semble, alors je le fais de tête, donc je suis pas garanti à 100%, qu'ils avaient un objectif de rentabilité qui était au moins fixé, je crois, à 25 millions de jeux vendus. 25 millions. C'est gigantesque. Voilà, on dit God of War, l'a même pas atteint encore ce chiffre, le premier. Donc on est sur des. Sur des, des scopes aujourd'hui, et des chiffres de, de la thune, c'est un truc de ouf. Ce qui explique
0: aussi bah, ce crossplay. C'est-à-dire que là, on a tous envie, et on va vous parler des graphismes, d'avoir un jeu optimisé pour la PS5 qui va utiliser ce SSD, qui va être vraiment peaufiné pour cette machine. Mais <rire> imagine, tu fais 8 à 10 millions sur God of War Ragnarok, mais tu vas aller mais Tu vois,
1: mais t'es content quand même. Le parc installé de PS5 était de toute manière pas encore assez mûr pour un tel projet, et évidemment qu'il ne... Vous pas faire autrement que du crossplay, enfin du cross quoi
0: Voilà, comment tu vas chercher ces 25 millions de rentabilité Bon, voilà, tout ça, c'est un petit peu technique, un petit peu des chiffres, mais c'est toujours intéressant un petit peu de, de, de replacer tout ça. Plus concrètement, est-ce que ce jeu nous a réservé des surprises Est-ce que c'est finalement la même formule Ou est-ce que c'est juste, tu vois, le jeu en faille 1-2, il est juste plus fort
1: C'est déjà cool, finalement. Il bah, y a des surprises, et il euh, y a des trucs cools, il y a des nouveautés, on va en parler au fur et à mesure, mais c'est vrai que, la base, faut quand même se le dire, on l'a dit, c'est un jeu euh, cross-génération qui reprend la suite du premier épisode. On n'est pas là pour un jeu qui va révolutionner le truc. On n'est pas dans le jeu étape la Breath of the Wild ou Elden Ring qui va révolutionner le jeu vidéo. On est dans une suite qui reprend énormément du prédécesseur, mm -hmm. mais qui fait tout mieux. Quoi. Voilà. Euh, Donc vous
0: prenez n'importe quel point et vous passez la seconde. Il y a un point, moi, que on va sûrement réévoquer plus tard, mais peut-être que j'ai envie d'illustrer et sur un point sur lequel je me suis fait avoir quand j'ai commencé Ragnarok, c'est que j'ai fait les premières heures et puis euh, la, quand le, le monde s'ouvre un peu, quand j'en parlais à Reddack j'ai fait non mais c'est c'est un monde ouvert, euh, c'est complètement ouf. Et dans sa structure, en fait, c'est God of War premier du nom en 2018, mais vraiment un petit peu plus gros, un petit peu plus musclé. où tu as une structure très original, où tu vas avoir, en fait, un monde linéaire, et à la fin de ton aventure, de ce, où, où, en fait, du coup, tu vas finir ton cycle, ton aventure, sur ce premier monde, ben là, ça, boum, ça va s'ouvrir, et là, tu vas te retrouver avec toutes tes quêtes à faire, et vraiment des mondes, à chaque fois, un petit peu plus, plus vaste et ça, je trouve que ça illustre bien bah, ce passage à Ragnarok, ce euh, Saiyan 2 pour le jeu, est-ce que t'es ok avec ça
1: euh, Ouais, ouais, ouais. c'est vrai que en fait, ils reprennent la base qu'on avait, je crois que c'était autour, autour du temple de tir dans le premier épisode, la zone en bateau, ouais. et tu pouvais accoster sur différentes petites îles, donc c'est ça le côté un peu ouvert, on n'est pas non plus sur un monde ouvert gigantesque, mais ils ont repris cette structure en fait, et qu'ils ont décliné euh, à l'ensemble des niveaux, donc toujours des royaumes que tu explores, et comme tu l'as dit, c'est que as ton niveau de scénario qui est linéaire, qui est une sorte de boucle en fait et qui tu termines qui va te ramener au début et à chaque fois avant de passer au suivant te propose d'aller découvrir une quête annexe dans hein, ce monde un petit peu ouvert donc chaque niveau vraiment est organisé comme ça. C'est un poil... Euh un peu trop rigide, je trouve, la structure où euh, ils reprennent tout le temps cette formule-là, mais euh, c'est vrai que ça permet de, de distinguer l'expérience euh, que tu veux narrative uniquement en quête principale, si tu envie. Et ceux qui veulent un peu flâner et tout, ils auront aussi de quoi aller creuser. Euh, ouais. En termes de scope, c'est impressionnant parce qu'à
0: chaque fois, tu te dis, ouah wow, il y a le truc qui s'ouvre, la qualité graphique qui suit et tout. Moi, je trouve, en termes de structure, je trouvais ça assez original, mais ça rappelle quand même le reboot de Tomb Raider qui était un petit peu comme ça. En tout cas, sur la trilogie, on a pu voir aussi cette même logique de désir, de linéarité, et à la fin de chaque cycle de narration, ouvrir un petit peu. Euh, J'y ai pensé en y réfléchissant, mais quand je joue à Ragnarok, je me suis dit, ah, c'est quand même assez original ce système de, de
1: bulles, tu vois, en ouais. disant, hop, oh,
0: poum ça explose.
1: C'est vrai que ton Raider faisait ça, mais c'était dans le cadre de ton chemin, c'est-à-dire que mmh. ta bulle, tu passais forcément dedans, tu ouais. pouvais choisir d'y passer plus ou moins de temps, mais c'était le, chemin, le cheminement classique. Là, je trouve qu'ils ont fait énormément de contenu qui peut être complètement annexe, et un joueur qui ne suit que la quête principale va passer à côté de, je sais pas... De 40% du contenu peut-être du jeu en termes d'environnement, en termes de, de niveau quoi c'est dingue. Oui avant de passer vraiment aux
0: grosses nouveautés, est-ce que euh, c'était un désir euh, sur l'après 2018 d'avoir un peut-être un retour aux sources des vieux God of War parce que 2018 avait renversé la table de thé, proposé extrêmement, enfin beaucoup de, beaucoup de nouveautés est-ce qu'avec Ragnarok, je te pose la question est-ce qu'il y a un retour un petit peu aux énigmes euh, à un système tu vois plus macro puzzle où tu vas déplacer des, des tours géantes, tout ça tout ça, tout ça. Est-ce que as es un retour du grand est-ce que c'est est -ce est le retour du, du vieux God of War
1: Alors je crois qu'on n'a pas forcément le même avis là-dessus. Alors sans dire que c'est pas grandiloquent ou qu'il n'y a pas d'énigme, hein, c'est pas ce que je veux dire. C'est que j'ai l'impression qu'on se situe vraiment dans la lignée du God of War 2018. Et donc, avec ce qui a pu chagriner les joueurs à l'époque, je pense qu'il est toujours là. C'est-à-dire on n'a pas des combats contre des ennemis gigantesques comme on pouvait avoir avec Poséidon, avec les titans dans God of War. Ces macro-puzzles, je trouve qu'on a pas non plus des millions. Enfin, Il me semble qu'on reste vraiment dans le scope du premier épisode reboot, et que voilà, on laisse un peu euh, certaines caractéristiques de la saga dans la précédente trilogie, on va dire. Euh, après, est, on est sur de la nuance, parce que je crois que tu pas d'accord là-dessus aussi. C'est vrai que je... la taille des ennemis, on rentre un peu dans les, dans ouais, les, on, dans les histoires. On chipote, de... mais c'est vrai que des gros, gros ennemis
0: façon euh, première trilogie de God of War, on peut peut-être en, en compter... 2, 3, donc t'as Nidog, t'as le Fenrir, le, enfin, avant qu'il devienne vraiment euh, Fenrir. Il mm. n'y en a pas, il n'y en a pas 50 000. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que la grandiloquence des premiers God of War n'est pas retrouvée, mais il n'y a vraiment pas ce même rapport d'échelle. C'est-à-dire que il n'y a pas Chronos. C'est vrai que notre Kratos est toujours, va se confronter à des dieux qui ont sa taille. Il n'y a pas de titans, il n'y a pas de, ça c'est vrai. Mais le God of War 2018, je trouve, partait assez haut. Et en fait, j'ai l'impression qu'il se, qu se traîne une mauvaise réputation ou une sale réputation sur ce manque de gigantisme. Mais rappelez-vous, même 2018, il y a le serpent monde. Ah, il y, y, y a des, des dragons. Il de y a des Il y a des trucs. On
1: parlait de grandiloquence et d'épique. Le, le 2018, voilà. c'était déjà ultra spectaculaire ultra la mouf, ouf,
0: quoi. La maison de Freya. Enfin, moi, je me souviens quand j'ai vu cette tortue prendre vie, j'ai pété un câble. Ça, c'est, de la, alors, tu te la frites pas. Ouais. Tu la, on la revoit dans le 2, mais elle fait un peu la gueule, un petit peu la pris froid,
1: on va dire, dans le 2. Mais. C'est vrai qu'on fait peut-être un mauvais procès voilà. à ce, ce jeu de 2018. Après, je je pense qu'il ce qui a changé, c'est que les dieux, on avait des combats euh, d'être d'homme à homme, on, on va se dire un petit peu comme ça. Je pense que c'était cette nouveauté-là qui restait un peu marquée dans les esprits. c'était le cas non... avant. Zeus
0: il avait ta taille. Hein. C'est qu'on on avait des fois, alors dans le premier, t'avais Ares en mode géant, t'as eu Chronos après dans les suites. Poseidon, c'est vrai qu'il était sur sa, cette espèce de monture, là. c'était chez gigantesque, mais on se souvient surtout de euh, voilà Kratos qui est euh, contre Rode, qui est contre Chronos, où t'es
1: sur son bras. J'ai l'impression ouais, qu'il y a peut-être un mauvais procès. Je plus, pense que c'est le combat contre Balder au début du, du 2018 qui a un peu cristallisé ça, où c'est un combat de, presque, j'allais dire, combat de barre. C'est deux mecs qui se tatanent la gueule à coups de poing. Là, dans ce combat-là, t'as pas, bon, même s'il s'envoie dans les arbres et ça, tu pars de 20 mètres même dans le si j'ai hein. jamais
0: vu un combat aussi proche de Dragon Ball. C'est quand même cool d'avoir de la grandiloquence. Ouais, aussi. mais on n'a
1: pas la magie, on n'a pas un ennemi démesuré. Je pense c'est peut-être ça qui a, créé, ouais. qui a cristallisé ce truc et peut-être à tort finalement. Ouais. Hein. Et sur les énigmes, je suis
0: assez d'accord avec toi. Je trouve juste que c'est en proportion ou en tout cas en ressenti dans ce Ragnarok et c'est corrélé à ce qu'on disait avant. Comme il y a des séquences qui sont optionnelles et beaucoup plus grandes en fait en termes de, de nombre d'énigmes, ben, moi j'ai eu une sensation de, de de nombre, en fait j'ai des mmh. énigmes il y en a beaucoup il y a oui. beaucoup de choses à débloquer il y a beaucoup de coffres et tout ça en fait est toujours euh, lié à une petite énigme alors il y a plus les macro puzzles c'était quoi les, les chevaux du temps dans, euh, je sais plus comment ils s'appelaient ouais,
1: exactement je sais que en ascension il mmh. y a pas si longtemps donc lui il y avait un truc avec des, des serpents que tu devais activer voilà. qui fait un pont et ça c'est des puzzles comme on dit macro puzzles c'est-à-dire des puzzles à l'échelle d'un niveau mmh. et qui vont te prendre des heures à compléter en fait ou en activant tel mécanisme tel mécanisme un tour chacun bah, tu vas au final arriver à, à résoudre ton énigme quoi pas le ça cas on n'a pas, pas ça on dans... en a un petit peu
0: tu vois cette quête annexe on a en discuté euh, où en fait tu vas libérer euh, le monstre marin c'est une, une sorte de macro puzzle euh, la baleine euh... la baleine donc tu vas, tu vas enlever à chaque fois euh, ses chaînes euh, qui la contraignent et euh, hop tu la, tu la... c'est une sorte de macro ouais, et a... ça
1: prend 15 minutes quoi. ça prend 15 minutes <rire> après ça sonne comme une, comme une reproche ce que je dis hein, mais c'est pas du tout le cas c'est juste que God of War euh, Ragnarok je trouve reste sur la lignée de ce reboot qui s'éloigne un petit peu des fondamentaux de la licence juste. ce qui n'est pas mal hein. Voilà, mais écoute, moi je suis entièrement
0: d'accord avec toi, mais j'aimerais juste réévaluer presque même ce 2018 en disant, rappelez-vous à quel point c'était déjà ouf. Oui, je suis d'accord avec toi. On va parler, donc voilà, pour ce qui est du retour aux sources, oui et non.
1: <rire> non bah, pour le coup, c'est vrai que j'ai beaucoup euh, lu euh, sur Ragnarok, ça y est, on revient au combat spectaculaire de la licence qui nous ont manqué dans le 2018. Je trouve pas qu'il y ait vraiment de, de, de changement là-dessus, moi, je d'accord.
0: On est sur une continuité, on parlait tout à l'heure de part 1, part 2. C'est un, un petit peu ça. On va se pencher maintenant un petit peu sur ce qui est beau, ce qui est joli, sur l'esthétique, les esthétiques, avec un grand S, justement, pour vraiment parler de tout ce que le jeu déploie. Et moi, j'ai envie de vraiment encore parler de, de cette démesure, du fait que tout est énorme, et là, on en prend plein la gueule, et à tous les niveaux, le jeu, il est sublime,
1: il est beau, il est... Euh... Enfin, c'est une claque, quoi. On pourra dire ce qu'on veut, est-ce qu'il est techniquement impressionnant ou pas, on s'en fout, c'est que le jeu il est magnifique. Et vraiment je suis pas du tout le mec moi à faire des captures tous les deux pas et tout, là je me suis retrouvé à bloquer sur des environnements et à faire des photos enfin et le jeu est magnifique je pense que c'est le jeu le, esthétiquement euh, enfin parmi les plus beaux que j'ai vu et il est très très beau hein. et euh, c'est varié en plus dans les environnements dans ce que ça représente ça, donc là ça dans,
0: représente. dans Ragnarok on va visiter les neuf royaumes enfin ce qui n'était pas le cas dans, dans le
1: premier est-ce que tu les as tous trouvés convaincants alors euh, ils, sont, ils ont pas tous le même niveau de finition je dirais en a qui sont un peu plus simples mais bon c'est dû aussi à leur nature à les mondes de neige ou de flammes et tout c'est des rochers et voilà des, même des, si des... quand tu te penches dessus
0: il euh, y a deux mondes de neige hein, on mm. va dire et ils ont quand même leur particularité avec des couleurs des tons de couleurs un petit peu différentes
1: puis même le monde de, de, de glace justement hein, il, est, il me fait penser à FF13 aussi à un niveau ff 13 avec ses euh, mais oui. ces trucs gelés figés un peu dans le temps et tout donc ça reste toujours beau mais ils sont plus ou moins craftés on va dire enfin euh, ce niveau de détail ouais, ouais. et genre moi, le monde des nains qui est le premier qu'on qu visite je trouve qu'il avait tellement ce niveau de finition, de petits détails et tout en plus, comme c'est des nains, bah, tout était plus petit. J'avais l'impression d'être dans un parc d'attractions presque. C'était trop propre. Chez les hobbits, oh. c'était ouais. Mais tu sais, genre, t'as l'impression que tu dois rien toucher parce que c'est trop nickel. C'est un petit musée, quoi. Alors, je trouve la, la comparaison excellente, d'autant plus que les nains ne sont plus là. C'est-à-dire que
0: vraiment, le village est vide. Donc, t'as l'impression d'être dans un parc d'attractions, ouais. mais après coup, euh, un petit peu abandonné. Euh, je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est euh, moi ce qui m'a vraiment impressionné, c'est les niveaux de détail et la grandeur des niveaux. Il y a toujours, je trouve, une injustice sur ces triple A, c'est que des fois, on traverse les niveaux. Sans sans se rendre compte, sans lever les yeux, oui. et de réaliser la scénographie qu'il y a sur chaque centimètre du jeu moi ça me fait de la peine des fois je me dis mais t as, t as pas, tu respectes personne là t'es pas, passé trop vite il ouais, y a ouais. des trucs complètement ma boule ouais. et là sur les 9 royaumes t'as vraiment ouais, une belle diversité et euh, ça c'est quand même assez impressionnant d'autant plus que le jeu il, ben, au niveau de son game
1: design il n'est pas tout neuf bah, c'est ça qui est assez euh, ouf c'est que le jeu a dû être imaginé et pensé pour pouvoir tourner sur une PS4 donc une PS4 fat hein, c'est une console qui fête ses 9 ans ce mois-ci c'est incroyable c'est à dire que ce jeu a dû être imaginé alors ce qui peut impliquer aussi, euh, certaines restrictions en termes de game design et en termes de technologie. C'est que le jeu est pensé pour une console qui a 9 ans. Enfin, c'est vrai qu'on est là tous, la Switch, la Switch a 6 ans, faut changer, faut passer un nouvel hardware parce que là, on n'en peut plus. Bon, certes, la Switch est par de plus loin qu'une PS4. Mais enfin euh, des jeux qui sortent sur des hardware sortis il y a 9 ans, euh, c'est pas souvent je pense. Non, je pas beaucoup. Et là, malgré tout et c'est la même pour Horizon 2, oui. les jeux réussissent à être ultra beaux et à être parmi les plus beaux qu'on ait joué, nous on a joué sur PS5. Enfin, mm. jamais je me suis dit putain, c'est un jeu PS4 que je suis en train de faire qui est juste un peu avec des lumières sympas, c'est que il a la gueule d'un jeu PS5 magnifique et tout, mais il a été pensé pour tourner sur une PS4. Enfin, je pense qu'en termes de grand écart là, les mecs ils ont dû s'arracher les cheveux, ça doit être un truc euh, colossal à gérer quoi. Il y a quelques minutes
0: on essayait d'expliquer en termes de production pourquoi c'était compliqué euh, du coup de faire une suite directe de forcément pas tout révolutionner ce que tu es en train de dire ça explique aussi peut-être le fait que c'est pas si révolutionnaire
1: oui euh, clairement hein, parce que tu pars sur une base t'as forcément des contraintes hein, tu vois quand un jeu pensé pour PS5 rien hein, qu'en termes de level design et de découpage il aurait été complètement différent c'est certain Mais euh... pas, le Ratchet and Clank là, qui a utilisé son SSD à plein balle là tu nous expliques que
0: God of War Ragnarok finalement dans son système tourne sur une console qui a 9 ans bah oui on comprend que finalement
1: la révolution est, elle est pas si révolutionnaire oui. mais ça a du sens et donc les changements de royaume qui masquent des temps de chargement les, les, les crevasses enfin les trucs où tu dois oui. plonger un mur où tu dois Classique. te faufiler c'est des, des, des astuces classiques pour, pour ça autant mais... se dire que c'était du EPS5 enfin il y en avait il avait moins besoin en tout cas euh, je pense entre les royaumes il y en avait oui quasi instantané mais euh, c'est vrai que moi qui suis souvent valorisé comme je disais la nouveauté un jeu révolutionnaire et tout enfin Là, quand t'es la suite d'un jeu qui a été Gauthier en 2018, est-ce que t'as besoin de révolutionner? Je pense que c'était ni le lieu, ni, ni l'endroit, comme on dit. Euh... Allez, quitte à chipoter un petit peu sur la
0: technique, est-ce que euh, y a des choses qui sont un petit peu moins bien? il Y a des choses qui tombent peut-être, euh, tu as dit, ah, la Stova, c'est mieux sur ça.
1: Ouais, je pense que niveau ex visage, l'expression les, les, des visages, euh, le côté photoréaliste, je pense qu'on est quand même un peu en dessous. Euh, oui. Je sais pas si d'accord là-dessus. Tu tires la bourre, hein, on l'a dit tout à l'heure, Naughty Dog et Santa Monica. Ils... Ça reste du haut niveau, hein, mais euh, ça joue jamais autant sur les gros plans je trouve et peut-être à raison parce qu'ils sont pas au, au même niveau mais quand je dis qu'ils sont pas au niveau de Naughty Dog c'est-à-dire qu'ils éclatent quand même 99% de la production à côté quoi donc euh un truc qui est aussi complètement dingue la démesure du travail qui a été
0: accompli sur ce Ragnarok c'est tout ce qui concerne en fait le son les répliques, le nombre de répliques et en fait le l'enchaînement, la corrélation à chaque fois de qu'est-ce que ce personnage va se répondre en fonction de là où tu te trouves mmh. dans le niveau. On peut prendre un exemple peut-être un peu plus précis sur ces fameuses quêtes annexes que tu peux choisir de faire au fil de ton aventure ou de te les réserver par la suite. Et en fait, à chaque fois, le jeu va euh, a prévu le coup, les devs l'ont prévu le coup, on fait enregistrer des lignes de, de dialogue, des portions de répliques qui vont faire la jonction. Et moi, ça, mais j'ai essayé d'en fait de mettre euh, à défaut le système tu vois ouais. vraiment, par exemple aussi, euh, quand vous vous baladez sur la pirogue, quel que soit le monde, euh, ou sur le traîneau, tu as souvent euh, Mimir qui va te parler, ou même Freya qui va raconter des histoires. Et euh, si vous vous arrêtez sur un port, ou vous commencez une quête, quelle qu'elle soit, le Kratos dit, on, on, on s'arrête là, tu m'en parleras plus tard. Ouais. Et quand tu reviens sur ce pseudo monde semi-ouvert, il y a toujours Mimir qui va trouver d'une façon ou d'une autre une façon de re-raccrocher naturellement,
1: ça m'a incroyable. C'est colossal, on avait déjà vu ça dans les Uncharted et donc dans le God of War 2018 mais c'est vraiment je pense encore plus poussé et j'ose pas imaginer ouais. le nombre de lignes de dialogue qu'ils ont dû écrire et enregistrer derrière, mais c'est que même en termes de game design c'est intéressant parce que t'as souvent le côté bah, as, tu vas dans un embranchement qui est pas celui du scénar. t'as un mec qui va dire et euh, c'est pas là où ça se passe la suite un peu du niveau donc okay. sous-entendu si tu vas à une quête annexe t'es sur la bonne voie si tu veux faire le niveau ben bah, change de, de côté quoi ou euh, quand t'essayes de résoudre une inning, ils te disent ah mais non mais genre euh, mes flèches là pourront pas t'aider parce que donc en gros c'est pour t'indiquer que tu fais mal les choses mais c'est fait de manière assez naturelle je trouve parfois ils vont peut-être un peu loin quand on te dit presque les solutions de l'énigme alors que t'as à peine commencé à réfléchir. Sur le support aussi, c'est une mode ça dans les triple A. Ouais. Et je trouve que c'est encore pire dans Horizon 2 où à est t'es en train de grimper, elle est en train de te dire tiens je vais faire ça, ça et ça alors que t'as même pas encore vu l'énigme qui est associée, t'as déjà donné la réponse. Ouais. Là je trouve que c'est cool et en plus euh, c'est pas systématique, il y a des énigmes où on m'a laissé galérer parce que, que j'arrivais pas. Aussi. Donc euh, je pense que voilà c'est mais euh, c'est euh, fin. Là, ça fait partie des révolutions des jeux vidéo, des révolutions un peu silencieuses, presque qu'on se rend tellement pas compte. Ah mais... oui c'est arrivé depuis des années, hein. c'est pas nouveau ce qu'on dit mais c'est de plus en plus présent oui. et c'est vraiment ce côté qui va te guider le joueur notamment en termes de visuel, en termes d'effet de lumière et compagnie mais aussi à l'oral et ça rend ça d'autant plus naturel et tout que c'est un tour de force quoi. Oui oui
0: parce que même les personnages vont te guider, on parle de son mais pendant les combats ils vont te dire attention derrière c'était aussi le cas en 2018 oui. et en fait tout tout a du sens, c'est à dire que Mimir en fait il est à ta ceinture sa tête est à la ceinture donc c'est logique qu'il voit dans ton dos donc il y a toujours un petit peu ce souci du détail qui va en fait jusque au son, aux répliques. On fait le pont, hein, on parle le son, parlons de musique vite fait. Euh, bon, Bernard bah, Créry, hein, c'est pas Joe le Nobod hein, non plus. Euh, bah, surtout en ce moment, hein, il est sur
1: tous les gros projets, quoi, en, en, en série. série, en ouais. série euh, il a fait fondation aussi sur euh, ouais. la série Fondation, enfin...
0: C'est le nouveau cool guy du, du milieu. Quoi. Incroyable. Il était arrivé hein, sur 2018. C'est lui qui avait donné l'identité musicale hein, de Kratos, de Kratos pardon, avec ce nouveau nouveau thème où il disait bah, que Kratos c'était quelqu'un de peu de mots, donc son thème avait peu de notes. Mais euh, bah, là, vraiment incroyable. Au début, je me suis dit qu'il y avait beaucoup d'arrangements de ce même thème, mais en fait, surtout vers la fin du jeu,
1: je sais pas ce que t'en penses, mais il y a beaucoup
0: de nouveaux thèmes
1: marquants et mmh. ça c'est vraiment super stylé. Euh... Là où ça m'a surpris, c'est que je suis pas un expert en musique, mais c'est que God of War, on se dit ça tout de suite les Boum, ouais. les, gros, les gros violons, les musiques orchestrales qui tabassent, et en fait je trouve qu'il est plus dans la subtilité, et on a ce côté un peu presque musique du monde où chaque ouais. royaume va avoir bah, ses instruments, tu sens que c'est de la musique palpable, tu vois, avec des instruments que tu reconnais, fin, qui sont adaptés aux ambiances et aux personnages. Très folklore. Et Albert qui a même un petit rôle dans le jeu, on
0: va le dire aussi. On le ça. voit, bah il a son, perso son personnage, euh, donc son instrument, sa vieille la roue là, où c'est un instrument frotté avec une roue en, en bois. Il a son personnage qui est un musicien. Il a fait de la mocap, et donc ce personnage, c'est, euh, il s'appelle Reb, et donc c'est Berm en, en verlan. Si vous voyez la gueule qu'il a en vrai, vous pouvez pas louper le personnage dans le jeu parce qu'il a les mêmes tronches. Ouais. ouais. Alors moi, ber MacRery, je, je, je l'adore en tant que compositeur, mais je le trouve très sympathique. Il est ultra beau gosse. Il a ses
1: petits cheveux longs, son petit bouc là. Je trouve très sympathique, et là, ça fait plaisir de le voir en tout cas moi c'est tu que sens qu'il est investi dans les projets parce ouf. que tu te dis il est tellement occupé que c'est bon quand tu fais la série Ring of Power God of War 2 tu le traites par dessus la jambe mais non le mec reste impliqué dans les projets pour les Calibos enfin en tout cas pour l'instant ouais, ouais. et tu sens que sur God of War il fait partie de cette ah, ouais. équipe tu sens qu'il y a une espèce de noyau qui s'est constitué là dessus et que les clair. mecs ils sont contents de bosser ensemble quoi ils ont vécu de ces trucs de ouf en même temps en
0: 2018 avec ce reveal euh, où en fait c'était Cory Barlock qui jouait et c'était berma Rery et son orchestre et ouais. son orchestre c'est <rire> vrai que je parle d'un mec avec <rire> qui jouait en live à l'E3 et en fait au delà du fait que Bermak Rery et donc l'orchestre symphonique jouaient en live l'intro c'est qu'ils ont joué toute la 10 minutes, ils ont joué ce qui se passait à l'écran. Mmh. Donc, ils s'étaient mis un petit peu d'accord pour « Ah, si ça quoi euh, il, il improvisera ». Enfin, ils ont vécu des moments de stress. Et comme tu dis, on sent qu'ils se sont euh, soudés, qu'il y a une espèce de team ouais, entièrement d'accord.
1: Ouais, ouais c'est clair.
0: Donc là, on a été quand même assez élogieux, on va dire, pour l'instant. Il est temps, peut-être, de mettre un, un petit bémol et de parler de plein de trucs, et plein de trucs c'est trop, il y a eu trop, il y a plein de choses, il y a trop de trop dans ce dans ce God of War Ragnarok, un mal un petit peu de l'époque, euh, quelque chose qu'on peut voir, je sais pas, même dans Horizon, euh, où en fait les, les jeux proposent des systèmes, des systèmes dans les systèmes, là par exemple dans God of War Ragnarok, on a évidemment notre armure hein, qui est en trois pièces, on a des reliques, on a des super coups forts, des super coups faibles, on a, euh, on peut augmenter la puissance de notre arme élémentaire, que ce soit le feu ou euh, que ce soit la glace
1: il y a beaucoup, 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 beaucoup,
0: beaucoup de choses. Est-ce qu'on n'est
1: pas un petit peu dans le... Est-ce que c'est pas trop, en fait bah, C'est vrai qu'on a l'habitude de dire euh, « Faut laisser du choix et chacun se démerde », donc c'est vrai que partant de ce principe, tu peux dire bah, « Si j'ai envie de me focaliser sur 30% du système et tout bah, », ben voilà, au moins comme ça, ceux qui veulent délirer avec le reste, ils s'amusent. Mais là, c'est vrai que c'est enfin, c'est devenu, de toute façon, le cahier des charges des AAA, même quadruple A. Enfin, A, j'ai l'impression que ça n'a plus trop de sens aujourd'hui. Oui, oui, ça, ça De ça. ces jeux monstres, en fait et qui se sentent obligés euh, d'être remplis à rabord parce que, voilà, cette peur que euh, un mec sur Reddit dise « Oh là là, j'ai fini le jeu trop tôt, oh là là, sais euh, toujours se plaindre. » Et là, c'est vrai qu'il y a énormément de, de, de fonctionnalités dans les combats, c'est vrai que parfois, tu t'es en train de te dire « Attends, merde, j'ai tellement d'options à disposition, des fois, que tu sais plus quoi faire, les menus, les surcouches RPG et tout, elle ouais. reste light, mais elle est quand même là, et là, on en parlera peut-être, je sais plus à quel moment, mais ça rend aussi... Euh, faut le retranscrire dans un, dans un des menus et tout tout ça aussi oui. et oh, ça rend le truc vrai. ultra confus avec les menus dans le 2018 c'était déjà euh, l'un des points faibles et là c'est encore pire je trouve
0: ouais c'est très compliqué t'as plusieurs personnages donc tu passes donc de Atreus euh, à, à Kratos et dans l'équipement t'as le L1 R1 qui va passer d'un personnage à un autre donc tu ouais. crées des, 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 des
1: couches et des sous couches mais en fait c'est sans fin quoi ouais et puis t'as les amulettes t'as les, les reliques t'as les machins fixés sur ton arm pour avoir tel pouvoir et tout enfin c'est too much et aussi c'est qu'on ramasse du coup bah, du loot tout le temps en fait alors il y a le loot pour construire justement les armures les armes et tout et t'as aussi bah, tu vas ramasser euh, tel pouvoir tel truc enfin, là dessus moi c'est les trucs qui me plaisent un peu moins dans ces dans ces gros gros jeux là et on te laisse jamais vraiment tranquille ça rejoint ce qu'on disait sur les dialogues et tout hein. c'est-à-dire que si tu veux un jeu calme pour faire de la méditation découvrir des décors et tout non ça va parler tout le temps il hein. y a tout le temps de la vie comme si les mecs ils ont vraiment peur que on s'endorme avec la manette dans les mains quoi ce qui ce qui, qui n'arrivera pas mais,
0: mais c'est exactement ça moi c'est la question que je me pose c'est pourquoi en fait, ils en font trop. Est-ce que c'est la crainte, comme tu disais, de qu'on te dise bah, finalement ton triple A il n'est pas rempli à ras bord Mais c'est surtout bah, pour capter l'attention du joueur, pour qu'on soit toujours aguets Est-ce que c'est vraiment nécessaire Est-ce qu'il n'y a pas aussi des bienfaits Tu vois, à nous laisser un petit peu tranquille, à être dans l'exploration, dans, dans la contemplation. Je trouve ça dommage, comme s'il y avait une espèce de peur du vide. La peur du silence, c'est très, c'est très peu fréquent. Mmh. Rappelons-nous, dans 2018, quand tu allais chercher justement euh, tes lames du chaos, et t'avais à Athène, euh, Athènes, Athéna qui venait te, te gonfler en hein, te disant ah hey, tu vas voir, t'es vraiment méchant et tout, et que t'étais tout seul, sans intrus sur ta pirogue, t'avais vraiment des moments de silence et d'introspection qui étaient ultra agréables. Dans Uncharted 4, le rare moment où t'es tout seul, on en parlait il y a pas longtemps, pareil, t'es tout seul, il y a du calme, tu vas pas, euh, le personnage va pas forcément marmonner tout seul, mmh. c'est appréciable. Là, dans ce God of War Ragnarok, c'est très peu fréquent, t'es deux t'es tout le temps à 2, 3, 4 personnages même des fois c'est dommage. Enfin, c'est un petit. Ça peut être, je trouve, dommageable.
1: Oui, ça, c'est cool hein, quand on est avec ces persos. Ça crée l'animation, les discussions et tout. Mais c'est vrai qu'on aurait pu espérer avoir des plages un peu plus calmes. et le jeu, en plus, a tout pour avoir des moments de contemplation, des moments magnifiques où tu peux te poser et tout. C'est vrai que même des fois, là, quand tu t'arrêtes pour regarder, t'as un perso qui va faire hé hey, il se passe quoi, Kratos Pourquoi tu restes figé là Dépêche-toi Ça m'a fait marrer une fois. Moi, ouais. un truc. Mais euh, après, je pense, comme on l'a dit, hein, c'est le cahier des charges. Il faut que ton jeu ait tel et tel feature Il faut que t'aies ton truc RPG, ton machin. Et c'est aussi, ça devient des, des clés de marketing aussi et ouais. en vendre aux joueurs en mode tiens là c'est mon petit trailer de 3 minutes pour présenter le système de combat tiens le trailer pour présenter le système d'évolution c'est comme ça, on peut le déplorer, mais bon, c'est comme ça, quoi.
0: Donc, il y a vraiment l'attention du joueur, euh, comme on a dit aussi. Moi, je pense qu'ils sont obligés, au-delà du cahier des charges marketing que tu viens d'évoquer, c'est que ils sont obligés de proposer beaucoup de collectibles en nombre pour pouvoir justifier ces sous-systèmes. C'est-à-dire que, comment tu fais, comment tu agrémentes euh, un gameplay si, en fait, derrière, tu peux pas le, lui donner, en fait, à, à manger? Mmh. Et je trouve ça dommage parce que ça, devient absurde dans le sens où dans Ragnarok t'as tellement de choses à collecter t'as tellement de trésors alors après tu arrives à quand même comprendre que ces trésors sont plus importants que les autres oui. mais t'as tellement de choses à chaque recoin c'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, très peu de bouts de niveau où il n'y a rien que finalement moi je m'en souciais plus et en fait si, mon, si mes collectibles ben moi maintenant j'ai plus envie de les chercher ou en tout cas je me soucie plus de ce que c'est c'est à dire que je les ramasse sans faire gaffe à ce que c'est et ça on a tous connu des jeux où même à l'époque de Bioshock mmh. tu ramasses, es un aspirateur et comme on dit tu ramasses tout sans faire gaffe à ce que tu fais moi je trouve que c'est un échec c'est que si tu
1: fais plus attention à ce que tu ramasses ouais. ben, c'est le, le pire quoi. mais déjà je crois c'est un point que j'avais soulevé dans la of Us 2 dans le EX qu'on avait fait oui. où euh, je trouvais dommage qu'on ait ce côté euh, loot même à côté de scènes très très fortes émotionnellement la partie reprend on te met face à du loot pour pouvoir upgrader tes armes et tout et God of c'est encore plus encore pire ça c'est un petit peu dommage quantité et
0: tout il y, y a même des objectifs cachés qui, alors qui sont euh, quasiment euh, en fait transposables à des, euh, des des succès je sais pas si en fait tout est calculé tout ouais, est ouais Quoi mais là tu...
1: c'est tous les mouvements, tous tes coups, c'est-à-dire par exemple tu vas oui. faire un coup particulier avec une arme oui. et ils vont compter combien de fois tu le fais oui. et tu vas augmenter de niveau pour avoir le niveau bronze, le niveau argent, le oui. niveau machin. Alors ce qui est cool c'est que ça a quand même une incidence, c'est-à-dire que ce coup-là au bout d'un certain nombre d'utilisations tu pourras débloquer un truc, tu lui ajouteras une petite puissance à ce oui. coup, voilà, il sera plus fort en attaque ou aura un dégât élémentaire plus important. Donc ça a quand même une finalité quelque part, mais qui est assez minimal, on va dire. Mais c'est vrai que t'as toujours ce petit pop-up à chaque fois, bam, machin de bronze. 11 décrochés, vous avez éclaté tant d'objets de vie. C'est ça, ah. c'est quand
0: tu dis que quand je dis que tout est calculé et quand tu, tu évoques le fait que c'est des coups spéciaux, ça va au-delà, c'est que par exemple dans Ragnarok, tu as des pots qui pendent euh, ouais. et donc ça va calculer le nombre de pots que tu vas casser et en fait, tu vas avoir des succès si par exemple tu as détruit tous les vases. Ça n'a Moi ça m'a vraiment fait penser à Forza Horizon où euh, par exemple tu conduis bien, tu as un succès, tu te craches, tu as un succès, tu tournes à droite, as un succès. Et à Un moment, c'est comme les loot. En fait, si tu donnes si tu fais perdre la valeur aux choses et que tu es récompensé à chaque seconde ben en fait ça donne l'effet inverse quoi et là c'est exactement
1: un petit peu ce qui se passe. Ouais quoi. mais surtout tu as l'impression d'être monitoré à chaque fois on sait que oui, les jeux, ils analysent toutes tes inputs et qu'ils envoient des infos de ouf mais là tu as l'impression que chaque truc que tu fais tu as un mec qui te donne des bons points derrière tu as un dit euh, lâcher moi la dope, quoi. Ouais. Bon il y a trop de trop est-ce que le parlons de la longueur du jeu Est-ce que le jeu il est trop long Est-ce que le jeu il est équilibré Alors ça ça va être un débat, j'avoue je n'ai pas de réponse toute faite à cette question. Ça dépend de comment tu l'appréhendes, peut-être Alors, oui. je. Là, on fait clairement partie, nous, de ceux qui ont eu le jeu en avance et qui l'ont fait sur un temps réduit. Et euh, je si pense a que je pense que ça peut être un problème aussi pour les testeurs parce que tu as toujours oui. cette euh, la deadline l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Oui. Je pense que un joueur qui va jouer au jeu normalement euh, sur un mois, j'en sais rien, tu vois, je veux pas euh, chacun sa façon de faire hein, mais oui. qui va un peu prendre le temps et tout, j'ai l'impression qu'il est calibré parfaitement là-dessus oui. C'est vrai que moi quand je l'ai fait, alors j'ai fini le jeu en 30 heures, on va dire. Oui. En faisant quand même pas mal de quêtes annexes. Oui j'ai senti un petit ventre mou en termes de rythme okay. donc euh, t'as quand même une montée en pression t'as le début qui est là pour te replacer les enjeux et le gameplay je trouve qu'il y a une montée en pression jusqu'à Asgard on va dire au oui. niveau avec euh, avec Atreus et après t'as un petit ventre mou où ça va être tiens ben bah, va chercher ça tiens va activer tel truc et c'est vrai qu'on va repasser par des niveaux qu'on a déjà visités dans le jeu, ça c'est un truc qui me saoule au global. Est-ce Est qu'on était obligé Alors c'est toujours, des. on repasse euh, par des lieux détournés, avec des raccourcis, on voit, c'est jamais exactement la même chose, t'as toujours des petits twists et tout. Mais j'ai l'impression qu'on aurait pu s'épargner ça et gagner peut-être 2-3 heures, mais bon là-dessus c'est en chipote quand même. On
0: oui. chipote, le, le studio avait communiqué sur 20h, la quête principale 20h de quête annexe. Euh, pour toi tu dis que jamais c'est faisable moi je pense que mais il faut les prendre au pied de la lettre c'est à dire que tu commences ton jeu et tu ne fais que les quêtes principales moi ouais j'ai fini le jeu un même. peu plus de 27 heures ouais. je pense clairement que comme j'ai vraiment au début vraiment poncé les quêtes annexes 7 heures de quêtes annexes ne m'étonnent pas du tout et là j'en suis euh, alors je l'ai pas maxé je ne l'ai pas platiné évidemment mais euh, je suis à 37, 37 heures de jeu
1: et euh, vraiment euh, je pense qu'en 3-4 heures je l'ai fait je, je, je le finirai je... alors euh, je... bon, il y aura forcément des mecs qui vont speedrunner mais finir le jeu même en traçant tout droit en 20 heures ça me paraît quand même audacieux Après, oui euh, mais ouais. c'est
0: que c'est pas la bonne façon de faire c'est que si tu fais que tes quêtes principales et à jamais à une seule seconde tu te soucies d'une quête annexe même mmh. par exemple tu as, les coffres qui vont... as des coffres qui sont un peu plus compliqués où il faut trouver trois signes c'était aussi dans le 2018 mmh. alors c'est où tu vas enflammer des, 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 des bras zéros, là ou alors tu vas mettre des cloches, cela c'est des coffres plus durs qui te donnent ou de la rage en plus ou de la de la, de la, la, vie. De la vie. Mais ça en fait, je pense que c'est clairement considéré comme de la quête annexe. C'est que si tu t'arrêtes pas une seule seconde sur ces trucs, ouais, et tu t'arrêtes le... pas pour regarder le paysage, non, et non, tout non, tu t'arrêtes pas.
1: Ok. Mais bon, ce qui est cool, ce qui est positif, c'est que justement le jeu réussit toujours à t'inciter à faire exact. ces quêtes ouais, annexes-là, te ça donner envie cool. de les faire. Ouais. Et euh, bon, il y a toujours des quêtes annexes un peu nulles, hein, genre trouver euh, neuf fleurs dans tous les royaumes ou euh, buter les corbeaux d'Odin. Encore, il y en a pas non plus des millions, donc ça reste faisable. Mais il y a surtout des quêtes annexes qui sont super bien pensées, imaginées, et qui n'ont pas à rougir face au fil rouge du scénario. Et ça, c'est quand même un gros point positif. Ouais, ouais. même à se demander, euh, <coughs>
0: vraiment, si des fois c'était pas inclus. Moi, je savais pas où j'étais, si j'étais dans de la quête principale, de la quête annexe. Ça, c'est vraiment un truc qui était, qui, qui est assez notable. Euh, voilà, on parlait de tout ce qu'il y a à faire en annexe. Le, le post-game, donc, euh, moi, je le trouve vraiment très, très bien, très consistant. Euh, là, euh, par exemple sur les Valkyries le premier euh, il, y a, il était il était bien chaud là je le trouve un petit peu plus jouable, alors c'est les Berserkers, hein, mm. il, y a, il y a plus de Berserkers que de Valkyries à faire, je le trouve plus accessible, mais en fait sur la densité de choses qui nous sont proposées, euh, les nombres de quêtes annexes qui vont s'ouvrir en fonction de, enfin, dans votre exploration, c'est-à-dire que ne croyez pas que dans le monde euh, et dans le menu qui vous donne accès au monde, on vous dit il y a trois quêtes annexes, non non non, il y en a bien plus ouais. et il y a là, cette fameuse gifle hein, sur le cratère, hein, donc une des quêtes annexes je pense que tout le monde fera à la
1: fin, quand vous Suivez euh, ce chien chien cochon là. Oui, alors nous on a découvert un post-game et du coup qui peut s'activer oui. avant, mais c'est carrément une zone immense et quasiment presque ouverte aussi, on peut le dire, une grosse partie qui est ouverte, et qui vient se débloquer alors que tu penses avoir fait le tour du jeu et qui, qui a le même contenu on va dire qu'un niveau classique et.. Y a au moins, enfin là vraiment le post-game, je pense qu'il faut appuyer dessus, c'est qu'il est ultra bien pensé et t'as beaucoup de contenu, même du contenu scénaristique intéressant, Incroyable. qui se débloquera après coup. Et en fait, quand le jeu est fini, il est pas fini quoi. La
0: structure même de, ce, de cette dernière zone, le, le, le cratère est, est rigolote, euh, un petit peu différent. Il y, a, bon, il y a pas du Monster Hunter, mais je l'ai vu, hein, ce fameux dragon, il est bleu, ouais. et il est gigantesque. Ouais. Et euh, non, franchement, ça c'est rigolo. Il y a même une petite tentative un petit peu différent dans la, dans la structure. J'ai dit que les Berserkers, ils étaient plus jouables que les Valkyries en termes de difficulté. Est-ce que t'as trouvé ça? Euh, juste comme il fallait
1: un peu dur alors je vais nuancer ce qu'on en avait discuté je t'avais dit pour moi le jeu il a la bonne difficulté en normal enfin qui me correspond c'est à dire que il est pas difficile mais tu dois toujours être quand même un peu concentré tu peux pas faire un boss en te grattant l'oreille faut toujours être un minimum oui. impliqué. Donc sans dire qu'il est dur, il est quand même un minimum exigeant. Voilà, oui. faut quand même être concentré, utiliser ses coups, tout ce qu'on, l'arsenal qu'on a mis à ta disposition. Ça, je trouve ça très bien. Mais c'est vrai que justement le post-game, euh, comme je l'ai euh, fait après, enfin certaines zones qui auraient peut-être pu être euh, expérimentées avant, je les ai faites après le jeu. Je trouve que tout le contenu post-game, je lui roulais un petit peu dessus quand même malgré tout. T'as pas fait les mais Je suis pas fait les berserker C'est vrai que ça m'intéresse pas, mais bon. Euh...
0: Mais euh, je vois ce que tu veux dire. Et ça aussi, c'est une problématique des zones ouverte et accessible à deux moments différents et ça quel que soit le jeu même tout Elden Ring qu'il est c'est une problématique hein. si tu t'aventures dans une zone où tu es censé être là beaucoup plus tôt bah tu vas rouler sur la zone
1: c'est toujours c'est un peu plus compliqué ouais mais c'est vrai qu'on a l'habitude un peu d'avoir le post-game qui est là pour te t'arracher les cheveux d'être ouais, toujours ouais. un peu compliqué et là c'est vrai que bon c'était peu plus la balade mais ça restait quand même très très cool
0: c'est un petit peu plus tranquillou là on a parlé surtout voilà de longueur de trop de trop est-ce que le jeu n'en fait pas trop moi je trouve qu'il y a un élément où il y allait avec mesure, c'est le nombre d'armes. Donc, euh, sur le premier, on avait euh, la hache, et en second temps, après 10 heures de jeu, euh, les lames du chaos avec euh, les souvenirs, euh, le côté euh, pincement au cœur et tout, qui faisait super plaisir. Là, on se retrouve avec un Ragnarok qui nous propose trois armes. Donc, on a une lance avec un gameplay vraiment stylé, on va en parler plus en détail. Moi, ce que je veux dire, et la transition que je veux faire, c'est que sur certains points, ils y sont allés avec mesure, c'est-à-dire que là, on aurait pu être dans ces vieux God of War, où tu te retrouves avec plusieurs armes, les points d'Hercule et tout machin, où c'est un petit peu euh, nawak, et quelque chose qui est très commun au, au beat them up, hein, c'est que tu as beaucoup d'armes, beaucoup de choix, les DMC, c'est le cas, là, ils nous ont proposé deux armes sur 2018, trois armes sur Ragnarok, ils y sont allés avec mesure, chaque arme est Ultra personnalisé, euh, personnalisé. Euh, tu vois vraiment avec leur moufsette, euh, les, euh, tu vois les trucs qu'il faut. Mm. Ils en ont pas fait trop. et J'aurais aimé que tout le jeu soit comme ça. Vraiment des apports euh, contrôlés, mais conséquents. Et là, c'était, euh, c'est
1: le cas sur le gameplay. Je ouais, bah, suis carrément d'accord. C'est vrai qu'on sort de Elden Ring ou même de n'importe quel Assassin's Creed récent où t'as des, des, des dizaines et des dizaines d'armes. Là c'est peu mais c'est de qualité quoi c'est à dire que tu l'as dit chaque arme va débloquer une façon presque de jouer et.. Ouais à chaque fois en plus ultra jouissive ultra euh, gratifiante ultra plaisante à faire et vraiment euh, moi je me suis amusé à utiliser les trois armes constamment en fait déjà quand tu trouves la lance c'est un moment plus de la moitié du jeu donc t'as cette fraîcheur cette nouveauté alors que depuis le début t'avais les deux mêmes armes que dans le premier épisode mais à chaque fois je me suis jamais lassé des combats et t'as surtout aussi ben, le perso d'Atreus qui est donc jouable et qui voilà. débloque aussi un système de combat complètement à part et qui est aussi ultra réussi quoi donc euh, vraiment c'est enfin moi les combats ça reste un des gros gros plaisirs du jeu une des réussite du jeu, et comme tu dis, pour le coup, ils ont été plutôt sobres, donc euh, c'est une putain de bonne chose, quoi. Petite
0: évolution, je trouve, sur Ragnarok, beaucoup plus verticale, hein, c'est-à-dire que là, ça juggle, donc ça met les personnages en l'air euh, très très facilement, tu et... peux vraiment, à la fin, euh, bien comboter comme il faut et garder les personnages en l'air, ça facilite vachement les choses, on parlait tout à l'heure de de toute la densité de possibilités, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de coups, ouais. des sous-coups, des reliques, et à la fin, vraiment... Euh, T'es une as, machine. As, quoi, es une hein. machine. En fait, tu peux, t'as trois armes, t'as des coups faibles et coups forts pour chacun. Moi, il y a des boss où je me suis, je passais de l'un à l'autre en faisant tous les coups spéciaux et mmh. ça
1: passait parce que vraiment, bah, t'es une machine de guerre, quoi. Bah, t'as une montée en puissance qui est incroyable et qui était déjà bien retranscrite dans le premier épisode. Et là, tu rajoutes à cette montée en puissance euh, l'étendue de ta panoplie, en fait, à disposition. Comme j'ai dit, parfois peut-être trop parce que tu te dis, ah merde, je viens de faire un combat sans utiliser ce truc, ce truc, ce truc. Mais entre ça, oui, ton perso, le perso qui t'accompagne, que tu peux aussi diriger, donc, en appui, en un coup, si tu fais des appuis longs, ça va être une autre technique qui déclenche, les pouvoirs spéciaux que t'as, les variations d'armes, euh, les armes de compétences que tu, peux, euh, ouais. que tu peux compléter, donc, qui vont là aussi agrandir ta panoplie d'armes, c'est ma boule, quoi. Et ça, au
0: niveau de l'évolution, euh, par exemple, sur l'échelle euh, sur les compétences que tu débloques, à la fin du jeu, tu les auras toutes débloquer et c'est totalement volontaire ils veulent qu'à la fin tu es absolument euh, franchement euh, en pleine maîtrise de ton personnage avec tous les coups à disposition je trouve ça cool ouais. parce que c'est bien calculé mais je trouve ça pas cool parce que finalement ça n'a aucun intérêt tu vois est-ce que c'est pas aussi plus intéressant de nous donner les les, les coups euh, tu vois au compte-goutte et que c'est contrôlé euh, par le game design parce que au final on arrivera tous au même point ce qui est intéressant avec un arbre de compétences c'est le choix de l'arborescence oui. c'est que tu peux choisir d'aller plus dans cette philosophie de jeu ou dans cette
1: philosophie là, oui, là t'as pas du tout de spécialisation ou d'orientation c'est que t'auras tous les voilà. coups au final moi j'aime bien parce que je sors pas frustré en me disant putain je suis passé à côté complètement de tout un pan du truc et t'as ce côté ben voilà j'ai complété un peu le, le tableau donc c'est cool mais je comprends ce que tu veux dire c'est que bon euh, voilà t'as pas t'as pas plusieurs façons de jouer différentes en fait, ça ça sera plus larme que tu choisis par exemple ou quoi et juste un truc c'est ce cool par rapport aux armes on disait qu'elles sont oui. euh, peu mais euh, super intéressantes c'est qu'elles auront toutes à chaque fois un rôle aussi dans l'exploration et qui est très bien mis en valeur et qui peut là aussi bah, débloquer des chemins une fois que t'auras débloqué telle ou telle arme quoi petit côté Metroidvania euh, tranquillement vite
0: fait léger tranquillement vite fait léger voilà. petit mot hein, c'est vrai que t'as dit sur Atreus hein, qu'il il avait un gameplay assez différent plus à distance parce qu'il a a César qu'il a des invoques et tout moi j'ai kiffé le moment où justement Asgard, Odin te confie une épée un petit mmh. peu particulière euh,
1: qui s'appelle Ingrid et j'ai trouvé le gameplay génial. Euh, bah, ça le... rajoute là aussi la montée en puissance et les couches parce que dès que t'as Ingrid aussi tu deviens une machine parce qu'elle est ultra euh, spectaculaire et rapide mais c'est vrai que moi j'avais ce, ce sentiment et qui est une bonne nouvelle je pense c'est que quand je jouais à Treus, bah, quand je revenais sur Kratos j'avais presque la frustration en mode ah mais non merde je kiffais bien et tu mettais du temps à te remettre dans le système de combat de Kratos et inversement dans l'autre cas de figure où tu disais ah merde j'ai perdu ça ça et ça mais tu gagnes au final derrière. Enfin, je trouve que là-dessus ils ont fait un boulot vraiment ouf. Quoi. Ouais,
0: c'est vrai. Mais parfois, je, retrouvais, euh, je me retrouvais dans la peau de Kratos et je sentais pas spécialement le gain de puissance. Tu vois, je me retrouvais pas. Le dieu de la guerre qui va tout défoncer parce que Atreus il est pas mauvais enfin il se défait mmh. de absolument toutes les situations euh, ça aurait été hyper compliqué à faire mais vraiment cette sensation de quand tu reviens quand tu redeviens Kratos là tu te redeviens
1: tu as tout éclaté je ouais, trouve que la balance des pouvoirs pas... c'est vrai mais euh, ils l'ont fait à travers d'autres choses je trouve c'est que la première fois que tu vas jouer Atreus l'animation pour ouvrir les coffres c'est la même que Kratos c'est à dire qu'il met un coup de poing dedans sauf que lui il met un coup de poing il se défonce la main parce qu'il n'arrive que... pas et donc il va tâtonner un petit peu et au bout de je crois, alors, je sais plus, c'est la deuxième fois où, au bout d'une heure, quand il a un peu pris de la confiance, il va voir ses propres mouvements. C'est-à-dire, pour ouvrir le coffre, il va mettre son arc, il va l'ouvrir, il va se créer ses propres, propres movesets. Ouais. Là où, la première fois que tu le joues, il reproduit les movesets de son père. Et ça, en termes de narration et tout, ça apporte grave, quoi. Ça, c'est clair qu'en niveau de
0: narration, d'écriture, il euh, y a beaucoup de choses qui sont retranscrites dans le gameplay. Avant de se pencher là-dessus, j'ai une question un petit peu à te poser. C'est, là on va faire un gros segment sur l'écriture et la narration alors qu'on est en train de parler d'un beat up 3D est-ce que c'est pas chelou est-ce que la narration il faut le juger à l'aune du genre du jeu est-ce que par exemple on va juger la narration d'un jeu de plateforme est-ce qu'on va juger la narration d'un jeu de course comme on va juger la narration euh, je sais pas d'un jeu
1: David Cage d'un jeu narratif purement narratif oui, sous-entendu on devrait être moins regardant sur un beat up parce que ça a pas les ambitions narratives de certains genres ouais c'est la question qu'on se pose alors moi je suis pas trop d'accord parce que je pense qu'il faut jouer euh, vraiment la qualité à l'aune des ambitions des devs. Par exemple, tu prends le roguelite, c'est-à-dire roguelites qui vont être sans scénario, ça sera juste la boucle de gameplay. Et t'as un jour, bam, Hades qui arrive avec euh, qui ajoute de la narration, de l'écriture en roguelite et qui qui fait kiffer tout le monde. Oui. Donc je pense que c'est l'ambition des devs. Tu oui. peux créer, euh, tu peux aller chercher partout dans de tous les domaines quoi. de jeu, dans chaque genre, tu peux aller pousser, tu peux faire un shoot-them-up narratif si t'en envie, pourquoi pas, rien ne t'en empêche. Et c'est pour ça que, comme on disait, on a Bayonetta 3 qui est sorti quasiment en même temps que God of Ragnarok, on est sur deux bits them up mais vraiment, sur le spectre du beat-them-up, ils sont chacun à une extrémité l'un de l'autre. Au niveau du gameplay, c'est vrai. Si bien qu'il est compliqué de les comparer. quoi. C'est vrai, au niveau du gameplay, mais
0: les deux, on peut aussi les juger au, au, à l'aune de leur écriture parce que c'est deux jeux qui mettent l'emphase sur la narration en termes d'ambition d'un Bayonetta si tu as plusieurs heures de cinématique c'est quand même exactement ça c'est qu'ils ont voulu pousser enfin tu vois ils ont
1: vraiment voulu mettre quelque chose en avant alors euh oui ça c'est marrant c'est des débats qu'on a avec l'équipe avec notamment d'américaines qui sont des fous de Bayonetta et qui qui ponçaient le lore même tous les deux, à essayer de trouver. Ah attends, il y a tel truc. Pour moi, Bayonetta, comprens... ça, ouais, ouais, ça peut être compréhensible. Ça peut être compréhensible, mais pour moi, j'ai l'impression que les intentions des devs sur Bayonetta, c'est juste la grosse, euh, la grosse gaudriole tu vois. C'est pourquoi il -y... y a plusieurs heures de, de cinématiques du coup. Parce qu'ils ont envie de raconter des trucs, nawak, où il se passe des trucs. Nawak, je... enfin pour moi, les ambitions sont pas du tout les mêmes. Même si Bayonetta euh, a du scénario, a des personnages intéressants, a du, euh, a un lore quel quelque part. Mm -hmm. Mais pour moi, c'est même les devs sont pas dupes, qui sont en train de faire une grosse rigolade quoi. Ouais. Bien sûr, je
0: comprends. Je suis assez d'accord, je dirais juste que bah, si dans un jeu de 10 heures, tu me mets 4 heures de cinématique et que je joue à un beat them up ou à un jeu de, de sport, bah, c'est normal que mon avis va être façonné vis-à-vis -vis de ce scénario. Tu m oui. as ta proportion, tu m'en as trop mis dans ce jeu-là. Donc, euh, si tu as fait un, un scénario en carton, il bah, ne faut, faut pas s'étonner en te disant hey, « eh mais
1: je suis un beat them up bah, ». Je peux, je peux entendre. Mais c'est vrai que pour être clair, hein, God of War, il orne beaucoup plus sur l'école Naughty Dog, on l'a dit, en termes de scénar que que sur ça quoi.
0: le scénario euh, avant hein, de parler du scénario ben, c'est surtout les personnages je pense quand même uh, God of War ça c'est le truc euh, le les grandes figures qui que sont Kratos et Atreus euh, ben, qu'est-ce qu'il en est un petit peu de ces personnages
1: Ben écoute euh, des personnages déjà, nombreux des personnages marquants des personnages bien écrits c'est vrai que le casting c'est largement étoffé hein, et chaque euh, chaque perso je trouve même les plus infimes on parle par exemple de des deux nains donc Brock et Sindri oui. euh, qui qui sont clairement des sidekicks, qui sont là pour apporter de l'humour, d'étendre un peu les situations. Même eux, que ce soit de manière réduite, ils ont droit à leur petit moment qui va un peu les caractériser et les rendre intéressants. Alors Brock et Sindri, c'est même plus que ça. Ils sont une... Je trouve qu'ils deviennent super importants. Oui, mais tu vois Brock, il a son passage avec... Euh, oui. Quand tu vas avoir la meuf sous l'eau, le, oui. la forge, le, la, Je sais pas comment il appelle Celle qui donne la lance. Là. Oui. Jusque-là, je trouve qu'il était pas simplement trop développé. Et euh, partie de cette mission-là, ça lui donne une densité qui le poursuit jusqu'à la
0: fin du jeu. C'est vrai. Mais il y a une densité enfin, une, une, des enjeux dramatiques autour de ces personnages. Je oui. qu'on apprend que finalement, il est mort, euh, et que c'est Cinery qui l'a, qui l'a gardé en vie, qui lui a gardé ce secret-là, que finalement, mm. il n'a pas d'âme. C'est pour ça qu'il, oui, il n'a pas d'âme, que finalement, il pouvait pas, tu vois, un petit
1: peu adouber la lance. Donc, et. Mais euh, voilà, c'est pas forcément toujours, incroyable et spectaculaire, mais chaque perso a droit à son petit biscuit, malgré tout, quand même. Oui. Et, concernant, euh, Atreus,
0: on va se pencher sur Kratos. Atreus, est-ce que tu trouves que le traitement de son évolution, où il était plus dans l'enfance, dans God of War 2018, plus dans l'adolescence, dans Ragnarok, comment il, est, il est ce passage?
1: Bah, je pense, comme tout le monde, j'avais un peu peur de l'ado en conflit avec son père, et ouais, je suis un scooter et tout, machin. Et finalement, je trouve que c'est pas le cas. Alors, ils ont des divergences avec Kratos, ils vont s'opposer sur des sujets. Et Atreus, évidemment, comme tout ado, il cherche aussi à trouver sa place et sa personnalité. Donc, mais je trouve que c'est bien fait, c'est jamais frustrant, c'est jamais en mode euh, ouais les petites euh, les petites engueulades nul nul quoi. Enfin je trouve qu'il y a quand même toujours quelque chose. Et à vite, je l'ai trouvé ultra intéressant oui. et même il fait des erreurs, il est dans ses interrogations et tout, mais il a une personnalité je trouve attachante de ouf. Il a de l'humour et il apporte vraiment quelque chose. Et euh, par rapport à son père, hein, la, la balance est beaucoup plus équilibrée. C'est pas tellement le père qui va éduquer le fils, mais c'est là on a vraiment un échange en fait des deux qui vont se, se tirer vers le haut mutuellement quoi
0: dans le 2018 il y avait aussi en fait cet échange il y avait vraiment euh, Atreus qui apprenait à Kratos euh, à être un, un humain et il y avait Kratos qui apprenait à Atreus à, à être un dieu mmh. là cette évolution euh, je trouve que dans 2018 c'est est aussi le cas mais sur Kratos, je trouve qu'elle a encore plus d'emphase, c'est-à-dire que il les perd. Ça y est, maintenant c'est euh, c'est entériné et c'est la fin de l'éducation d'Atreus. C'est-à-dire que vraiment à la fin, euh, voilà, il va voler de ses propres ailes. Pendant tout le jeu, il fait ses propres choix. Il y a plein de fois où dans le jeu, il est à euh, Asgard, il fait ses il fait ses bêtises dans son coin. Il y a il y a plus euh, Kratos et c'est presque en fait sa boucle, c'est mmh. que Kratos va redevenir tout seul. Et il va enfin il va redevoir en fait. Euh, conjugué avec avec sa nou, sa, sa nouvelle vie c'est pour ça que vraiment je trouve qu'il y a l'évolution de Kratos elle est super intéressante euh, sur sur ce sur ce Ragnarok là et tout le ouais. tout le rapport en fait familial quand on y pense c'est quelque chose qui était réel aussi dans les premiers enfin Kratos et Zeus t'avais un rapport filial même d'enfants voulus non désirés mais t'avais vraiment ce rapport de de père et
1: qui est qui 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 avait pris de l'emphase avec 2018 mais qui était tout qui était quand même large ouais et puis même Kratos on pouvait penser qu'il avait atteint un peu la fin de son voyage émotionnel à la fin du oui. premier tu vois le côté comme tu l'as dit le père qui s'assume quand même un petit peu mais là on va avoir beaucoup de scènes notamment ben, des, des flashbacks où il revoit sa femme dans des, des dans des oui. rêves et tout et tu tu vois que même avec elle il garde son côté bourru et malgré tout même s'ils ont un attachement ben ça reste ça reste comme ça c'est que j'ai vu beaucoup de gens critiquer le premier en disant non mais boy il est toujours en train de son fils, c'est un peu caricatural. Mais bon, enfin, si on est un peu roleplay de seconde, c'est quand même un mec qui a été éduqué par Sparte, donc qui a été pensé pour être un guerrier, avec tout ce que ça implique de cruauté et de rigidité. C'est un mec qui a vu sa première famille, en fait, euh, qu'il a tué lui-même, hein, donc euh, suite à des machinations, machin, oui. donc je rentre pas dans les détails, mais c'est un mec qui a quand même tué sa propre famille et qui, qui s'est fait tromper par les dieux. C'est un mec qui était nourri par la rage et qui allait buter tout l'Olympe, et notamment son père. Ou alors on peut vrai. comprendre quand même qu'il rien de loin émotionnellement, on peut pas lui demander de faire des hugs dès le début. Quoi. Enfin, ouais. euh... Moi je suis d'accord avec ce que tu dis,
0: mais même si euh, ces facilités d'écriture en fait, du 1, euh, comme tu dis, le soit meilleur euh, ou euh, le, le boy, ils se sont rendus compte après coup que finalement ils étaient allés un peu fort, ils en ont fait une force, je trouve du 2, parce que la, sa, son changement d'attitude, la façon dont ils ont retranscrit en fait euh, ces clichés, sa rédemption finalement elle aurait pas été aussi forte si dans le 1 il avait pas été aussi cliché ouais, je le sais... fina... le, finalement le soi meilleur qui a été mais une blague hein, c'est devenu quasiment un même avec le boy ce qu'ils en font dans Ragnarok le, le fait que euh, être meilleur finalement c'est pas ce qui est important qu'il faut être dans la compréhension qu'il faut être dans l'empathie dans il y avait besoin tu vois de faire euh, ce côté très radical euh, blanc noir
1: tu vois pour, pour que le 2 ait autant de force genre. ouais alors je sais pas si c'est euh, genre une erreur qu'ils ont voulu rattraper je moi sais je pense que c'est vraiment dans la continuité en fait Hein, oui. Donc euh, et que justement le soit meilleur il prend une connotation différente bah, à l'aune de l'évolution du rapport entre les deux personnages Donc, oui. Euh, mais oui oui c'est super intéressant et c'est vrai qu'il y a des scènes marquantes on en parlera un peu plus tard aussi qui vont, qui vont aller compléter là dessus bon, c'est vrai que juste le perso de Freya aussi j'aimerais dire un mot le oui. perso que j'adore que j'adorais déjà dans le premier épisode là dans le 1 elle a son côté son maquillage qui, qui, qui a coulé évidemment est parce l air, l air. Voilà, trop les larmes et tout et qui va aussi là, trouver la force du pardon et tout enfin ça reste quand même aussi euh, l'ancienne boss des dieux, quoi, enfin la femme d'Odin. Ouais. Et je trouve qu'il y a une évolution qui est assez cool. Enfin, je trouve le perso super intéressant aussi. Elle était très importante dans 2008. Ils ont réussi à, à conserver
0: un rôle aussi prégnant dans la suite. C'était pas évident, mais. Euh ben voilà, cette rédemption, ce pardon est euh, avancé, c'est l'une des grandes thématiques, c'est ce que fait Kratos, c'est ce que fait tout le monde. Et ils ont su, en fait, incarner cette thématique dans plusieurs personnages, ce qui n'est mmh. pas forcément évident. Je pense que l'empathie et la compréhension, hein, c'est quelque chose qui est très important dans ce Ragnarok. Ouais. On a fait un petit pont tout à l'heure, euh, je sais pas s'il est euh, opportun, on va pas spoiler The Last of Us 2, mais il y a vraiment un rapport au point de vue, je pense, qui est assez important. important. Euh, c'est quelque chose qui est assez... Euh, on va pas dire à la mode mais l'empathie entre guillemets forcée dans le sens où on va te faire comprendre et on va te faire vivre ce que l'autre va, va vivre pour que tu puisses en, en fait se mettre à sa place et comprendre en fait un autre point de vue la mouvance on peut même tirer jusqu'à Star Wars 1 hein, qui va nous conter l'histoire de Dark Vador l'incarnation du grand méchant ben là on se dit ben non mais c'était un petit c'était un petit gamin à l'époque donc il est finalement pas si gentil pas si méchant là les Disney c'est en ce moment hein, les, les Cruella les Maléfices enfin comment ça s'appelle Malé, euh, Maléfices Maléfique. ces grands méchants qui sont pas si méchants Mais ben là, dans The Last of Us on nous fait comprendre en fait avec euh, un, un twist de gameplay que je ne révélerai pas, une prise de, de, une prise de vue, quelque chose une empathie, ben j'ai l'impression un petit peu que dans Ragnarok, tu as aussi cette envie, peut-être moins affirmée, mais ce changement de personnage, quand en fait on vit euh, les choix d'Atreus, ben finalement on les vit mais aussi on les comprend, on va aussi passer du temps avec Odin, et alors Odin je vais pas dire que je le comprends mais la façon dont il s'exprime, après la performance de l'acteur et le personnage qui est incroyable, mais tu vas aussi voir que bah, lui, euh, il a sa connaissance, que lui, il sait pas ce qui va se passer après la mort, mais lui, il a pas de mort parce que mmh. c'est le dieu des deux, le père de tout. Je veux pas dire que tu le comprends, mais il y a cette
1: envie, j'ai l'impression, de nous mettre dans la peau de l'autre. Oui, après, bon, c'est un ressort narratif euh, éculé, éculé euh, qui, qui fonctionne, quoi. C'est vrai que on le voit de plus en plus appliqué dans le jeu vidéo, tout en voilà. plus la force de l'interaction qui vient évidemment euh, rendre ça dix fois plus puissant, quoi. Mm -hmm. Mais oui, enfin, on est de toute façon dans le créneau de on arrête un peu les enjeux manichéens comme on a connu pendant des années, les méchants contre les gentils, et on va explorer des voies un peu plus nuancées, un peu plus subtiles. Et ouais, effectivement, c'est très cool. Les duos, on en parlera un peu plus tard, c'est vrai que si vous êtes frustrés, là, donc on ne parle pas d'Odin, de Thor et tout, on développera peut-être un petit peu plus quand on parlera de tout ce qui est la mythologie et tout.
0: On a parlé des duos, hein. donc on est des fois avec Atreus, euh, et euh, on est des fois avec Kratos et Atreus, mais on change de duo très très souvent, et en fait, la qualité la la, la, la puissance des personnages fait que quand on change de duo mais moi j'ai pas trouvé de régression. Par exemple, quand il y a le duo Atrius Tor j'ai trouvé quasiment ce duo aussi fort que mmh. quand il est avec son père, parce que Thor, la caractérisation, euh, elle est, elle est mortelle. Il est aussi drôle, il est aussi puissant. Et finalement, ils ont réussi à, à pas faire de, de, de personnages au rabais.
1: Ouais, la composition des duos sert toujours un propos narratif, et donc à chaque fois, c'est qu'ils ont quelque chose à raconter, euh, des émotions à véhiculer, et une situation à faire évoluer. C'est vrai que quand t'as le parallèle Atreus et, et Thor qui se baladent et que Atreus qui lui dit ah ouais bon, t'as la pression avec ton père ah ouais je peux pas imaginer ce que c'est d'avoir son père qui est un dieu qui ne reconnaît rien ça crée un, un lien entre les deux que t'avais pas forcément imaginé de prime abord donc c'est toujours très intéressant il euh, y a juste je trouve, le perso Boda que je trouve super cool oui, et tout euh, très intéressant et tout mais qui fait toujours un peu pièce rapportée dans le scénar qui apparaît, disparaît de manière toujours un petit peu pratique et notamment à la fin quand même, sauf tout le monde bah, c'est un côté... perso cool mais je trouve qu'il qu est un peu trop en marge du reste en fait euh... ouais, alors
0: volontaire sûrement mais le côté euh, c'est magique cherche pas
1: mais elle a vraiment ça dans
0: le sens où elle apparaît euh, comme par magie grâce à Fenrir, elle va créer des failles spatio-temporelles. À la fin, elle sauve tout le monde. Mais elle a ce côté un petit peu à côté, en marge, qui mmh. fait que elle est vraiment caractérisée par. Bah, C'est une, une géante euh, qui ouais. est, euh, tu vois, l'un des, des rares euh, rescapés. C'est elle qui va confier les billes euh, d'incarnation euh, à Atreus. Elle a ce rôle un peu mystique en fait. Et je pense que tu vois le fait qu'elle soit un petit peu, euh, tu vois, en marge. Ça donne un côté, c'est un petit peu mystérieux. Est-ce que c'est facile, est-ce que c'est
1: essayer d'expliquer pourquoi ils ont fait les choses un peu différemment à Cal Je sais pas. C'est vrai que pour revenir sur les duos, donc on a cette complémentarité à chaque fois euh, narrative, mais aussi en termes de gameplay. Là, on peut juste, je trouve, un poil regretter que Atreus et Freya un peu les mêmes fonctions en termes de jeu, dans les persos qui t'accompagnent. Oui. Ils remplissent les mêmes les mêmes euh, les mêmes besoins, et donc ils ont un peu une approche, quitte à même avoir des animations identiques quand tu achèves certains boss avec l'un oui. ou avec l'autre. Mais bon, ça reste quand même toujours agréable. Jamais je l'ai été frustré en disant ah merde putain je suis avec ce perso avec moi et tout. Ouais, hein. Mais tout à fait compréhensible du fait que c'est elle qui t'accompagne pendant le post-game
0: mm. et donc du coup comme dans, pendant tout le jeu tu as Atreus, bah, il fallait trouver en fait euh, bah, une solution pour que bah, on puisse dupliquer ce duo et que ça ne se voit pas dans le post-game. Post-game qui est assez intéressant, moins brillant que ceux de Rockstar en tout cas celui de Red Dead, euh, mais qui est très efficace, c'est-à-dire qu'il nous fait pas nous téléporter il y a une heure euh, au fait t'as pas fini le jeu vas-y là
1: t'as une vraie continuité ça c'est intéressant. Mais c'est un vrai enjeu ça à ces jeux justement qui aujourd'hui les jeux ne veulent plus s'arrêter à leur générique de fin on s'en est rendu compte et qu'ils sont toujours là pour que tu continues à jouer, hein, que ce soit par l'ajout de contenu ou par justement oui, du, du contenu post-game qui se débloque, mais c'est vrai que ça devient un enjeu je trouve d'avoir hein, ce moment qui va te justifier pourquoi c'est pas fini et comme tu dis Rockstar s'est fait un spécialiste de, de, de ah, ouais. résoudre ça de manière très intelligente là où The Stranding avait un peu cédé à faciliter un mode, ah revenons une semaine en arrière, et ça, ça. c'est pas bien mais là je trouve que c'est euh, plutôt intéressant aussi
0: Hmm. On fait un petit point juste avant de passer aux grandes thématiques. Est-ce qu'il y a des scènes vraiment qui t'ont marqué là on peut on peut y aller on est dans un UX parler de ce qui nous a
1: un petit peu euh, serré le cœur. Bah enfin vraiment le cœur émotionnel ça ne surprendra personne c'est le rapport entre Kratos et Atreus son fils mmh. et moi c'est la scène de la promesse qui se font tous les deux je sais pas si tu oui. tu te rappelles qui m'a vraiment marqué qui est pas très longue qui est pas grandiloquente en termes de mise en scène mais c'est le point de bascule en fait tout bêtement c'est le moment où les deux bah, ça y est se respectent se font confiance ils se retrouvent pour placer le contexte hein, les deux se retrouvent après avoir été séparés un petit moment donc avec beaucoup de tension entre eux et en fait il y avait de la tension parce que chacun ne voulait pas révéler à l'autre qu'il avait eu une prophétie qui allait dire qu'il allait le, aller mourir, donc chacun veut protéger donc son père ou son fils, et sans le révéler parce que pour pas créer des problèmes et risquer de provoquer une catastrophe quoi. Et là c'est enfin le moment où ils acceptent de se dire ça chacun, donc ben en fait j'agissais comme ça parce que je voulais te protéger, et c'est la première fois qu'ils se font confiance et qu'ils se révèlent leurs secrets, et qu'ils se font tous les deux une promesse en gros c'est voilà, si on est séparé ben toi écoute toujours ma voix que tu as dans ta tête, et inversement. Et cette
0: scène, c'est un peu l'incarnation de l'un des thèmes du jeu que, qui, toi, t'as parlé, c'est euh, bah, finalement euh, ce destin, et ce destin qui était aussi présent dans la première trilogie, qui est très très très
1: prégnant dans ce diptyque-là, c'est l'un des grands thèmes. God of War, qui prenait le cadre de la mythologie grecque, et évidemment... La, le, fin, la lutte des hommes contre le destin façonné avec l'influence des dieux, c'est le cœur du truc et euh, les premiers God of War se plaçaient tout le temps dans, ce, dans cette thématique-là à raison, et là, ben, on arrive sur la mythologie nordique aussi, avec ce même genre de problématique hein, avec le Ragnarok inéluctable et compagnie, et là c'est cool parce que tout l'enjeu ça va être mais est-ce qu'on est, qu est euh, ben, les pantins de notre destin ou est-ce qu'on a quand même notre place et nos actions à faire valoir, et ce qui est marrant c'est que sans dire que le jeu botte en touche et qu'il va y avoir à chaque fois les deux pans c'est-à-dire que quoi que tu fasses, bah le destin se réalise et s'accomplit comme il devait le faire, mais que t'as quand même euh, les cartes en main pour avoir quand même des choix qui vont un, un peu diverger avec
0: ce qui était prévu. quoi. L'autre grand thème que moi je choisirais, c'est tout simplement bah, le thème du dieu de la guerre. Et en fait, il faut toujours chercher... On, en fait, quand on joue à un jeu ou quand même on essaye de l'observer, on oublie tout le temps le titre en fait du jeu. Et, et, et il y a tout le temps la solution, elle est dans le titre. Et euh, donc voilà, l'ascension de Kratos en tant que dieu, ça c'est l'un des ans, enjeux de, de la première trilogie on va dire quand ils sont passés dans le monde nordique c'est vrai que Kratos ben, redevenait quelque part un homme avec un enjeu qui était euh, la paternité mais rappelez-vous dans 2018 euh, l'un des buts c'était quand même trouver Tyr Tyr mm. qui était le dieu de la guerre, il était incarné dans cette grande statue euh, qui est détruite dans Ragnarok, euh, donc c'est quelque chose tout est ça, est très symbolique Mais et son temple de Tyr c'était même celui qui se faisait passer par tous les un de royaumes à l'autre et qui était crucial quoi donc le, le, le temple du dieu de la guerre était central dans un jeu qui s'appelait dans God of War, qui s'appelait God of War et dans God of War 2, tout simplement, l'enjeu, je crois, bah c'est est-ce que Kratos va redevenir un dieu de la guerre. À la fin, on voit en fait que bah, il va accompagner son fils à être un dieu, mais il va le laisser après faire ses choix. Euh, et à la fin, toute fin, franchement, on peut en parler là. On voit du coup cette illustration de Kratos qui est ben, en fait couvert de lumière qui est un dieu lumineux est-ce qu'il est un dieu de la guerre ça euh, je sais pas mais c'est un dieu en tout cas qui veut rassembler il va s'occuper de ceux qui, sont, qui ont survécu des rescapés donc je sais pas s'il il incarne encore le dieu de la guerre mais il redevient un dieu et donc du coup est-ce que c'est ou pas le dieu de la guerre et donc on retombe sur cette thématique et sur le nom du jeu je pense que c'est une question qui est importante
1: oui et puis surtout que dans l'aventure les, les deux dieux de la guerre donc Thierry Kratos les deux passent leur temps à dire je veux plus être de la guerre, je retournerai pas à ce que j'étais, avec évidemment euh, bah, ses regrets, parce que tu sais, quand t'es de la guerre, tu, tu tu répands la mort, le chaos et compagnie, et donc les deux refusent maintenant cette appellation-là, et au moins t'as un perso, alors je sais plus si c'est Odin ou Freya qui dit à Kratos, mais est-ce que tu as essayé d'être un dieu vénéré par les gens donc euh, tu leur rends service oui. pour qu'ils te rendent de l'amour en fait et lui n'avait jamais appréhendé jamais sa avec. divinité mmh. par ce prisme là et à la fin c'est le sens de ce, cette prédiction qu'on voit à Kratos en statue dorée c'est que Kratos va agir pour les les gens en fait tout bêtement oui. et pour en échange ben bah, être euh, recevoir l'amour des gens et de découvrir en fait une toute nouvelle expérience de divinité et qui qu est censé être le rôle originel en fait de la divinité quoi oui. donc euh... mais moi, je trouve pas ça déconnant même qu'il
0: réincarne une fois encore le dieu de la guerre parce que là, c'est quasi philosophique, mais est-ce que le dieu de la guerre est censé faire la guerre mmh. Est-ce que le dieu de la guerre n'est pas censé l'éviter Tu vois, c'est je pense aussi c'est ce que le jeu essaye de questionner, et à la fin, quand on voit cette fresque avec un dieu rempli de lumière qui est Kratos, moi je pense qu'il y a un message
1: derrière vraiment de positivité. Oui. Et puis t'as surtout aussi, t'as une quête où tu retraces un peu Tyr euh, sa statue, voire avec des, un peu des commandements où tu te rendais compte que Tyr, dans les dernières années de sa vie, c'était devenu un pacifiste, oui. hein, ce qui est étonnant pour être un dieu de la guerre, et tu comprends qu'Odin se moquait un petit peu de ça, et c'est pour ça qu'Odin est le personnage qui connaît pas de rédemption, en fait, et qui, contrairement à beaucoup de persos, même mauvais, qui sont un peu rattrapés derrière, Emdal et Odin, je pense c'est les deux gros salauds de l'histoire, et Odin, tu te rends compte qu'il se moquait de ce côté un peu euh, pis peace, peace love de de tir quoi quelque ouais, part. Quoi.
0: Tu l'as trouvé comment Odin euh, dans ça, sa, je sais pas comment il est représenté. Il n'avait pas été montré euh, pendant les trailers. C'était un enjeu important euh, pour les fans.
1: Euh, il est comment ce, ce Odin Bah Odin, on sait que c'est le grand dieu de la mythologie nordique et tout. Et je pense qu'on ait tous cette curiosité de, de le voir. Et c'est vrai qu'il est représenté comme un petit papy euh, à échelle humaine et tout. En plus, je sais pas si t'as fait gaffe, il est mal fagoté, il a sa cape qui est mis, euh, qui est pas bien placée et tout, et donc il a ce côté euh, presque euh, random, quoi. Mais surtout, je trouve dans, sa, dans son côté méchant, justement, il a une méchanceté c'est pas le mec qui veut buter tout le monde, il est plus dans la fourberie, dans la manipulation, et il va exercer une emprise sur tout le ouais. monde. Et c'est tu vois jamais quasiment avoir des actes violents, ou péter des câbles et tout. Il mais est pas, tout ça. Il est plus dans la violence psychologique. Alors j'irais, c'est une violence plus moderne, même si le terme est pas bon, je trouve. Mais comme on peut entendre parler aujourd'hui, tu vois, ceux qui sont dénoncés, les gens qui ont de l'emprise sur les gens, qui vont les manipuler, c'est pas forcément toujours de la violence physique et brutale, mais vraiment, c'est qu'il a euh, ce côté... Euh, et quand tu entends les gens parler de lui après coup, qui le détestent et qui ont que des choses négatives à dire sur lui, et quand tu le vois euh, agir en vrai, qu'à et tout, tu dis bon, il a pas l'air si méchant et tout, mais ouais. encore en fait, une fois la question du point de vue parce que quand il euh, y a Mimir
0: ou Freya qui parlent d'Odin, c'est une haine viscérale qu'ils ont et presque nous comme on a vécu à côté de, de Odin on se dit bah franchement ça va vous abusez est-ce que c'est pas et en fait moi je me questionnais je me disais mais est-ce que c'est pas vous oui, euh, ça qui questionne vous le
1: point de vue mais euh, l'histoire montrera que c'est voilà. euh, le salaud euh... oui
0: parce que les, la violence qu'il a est tout le temps psychologique au niveau de l'emprise elle est pas illustrée et en fait Odin va tout le temps repousser en fait pour ne pas euh, faire d'actes violents et c'est vraiment à la toute fin quand il va s'en prendre à, à Trude donc la fille euh, la seule fille parce qu'il avait des jumeaux qui sont morts mmh. dans le 2018 euh quand il va s'en prendre à Trude, quand il va s'en prendre à son père, là, en fait, il est, en fait, il est dos au mur. Et là, il et dévoile on voit son vrai visage. Voilà. Ouais. Et vraiment, c'est qu'il avait vraiment pas le choix. Et il essaie tout le temps de repousser, de repousser, en
1: disant "Mais non, mais regardez, c'est les autres." Et même je, si j'ai pas de bêtises, Trude la première fois, elle parle de son papy à chaque fois, non Elle dit le mot terme papy, non ouais, 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 Donc là aussi, ce, ce vocabulaire un peu familier, en fait. Et... Mais comme je disais, c'est vrai que Odin, il se caractérise par son statut de grand méchant parce que c'est celui qui pensera qu'à lui forcément quoi qu'il arrive, c'est que toutes ces actions sont purement égoïstes. Quoi. Donc lui, il veut retrouver euh, les parties euh, du masque que
0: seuls les géants euh, peuvent de retrouver par la traduction du masque qui a été éclaté. En fait, c'est un désir de savoir. Hein, il en a perdu son œil, en tout cas dans God of War. C'est euh, intéressant parce que voilà, toujours comment on en arrive là. La mythologie en général, comment hein, tu trouves son approche Est-ce que c'est une mythologie entre les, entre les trilogies, on va dire entre la, la, la version grecque et la version nordique Est-ce qu'on est sur une approche complètement fantaisiste dans Grèce et nordique On est plus terre-à-terre Il
1: -terre bah, y a un changement de braquet qui est manifeste. On s'en était déjà rendu compte. Est-ce qui se retranscrivait aussi dans la mise en scène et tout tout dans le côté moins grandiloquent, mm -hmm. mais on est beaucoup plus terre à terre. On l'a dit avec ce personnage d'Odin qui a une forme humaine. Tous les dieux ont ont forme humaine, hein, quelque il y a Tyr, part. Tyr, un petit qui, qui est qui est très grand. Tyr qui est grand. Ils ont hein. les yeux ouais. normalement qui brillent. Mais c'est vrai que t'as Thor qui est un petit peu déifié. C'est le perso là aussi qui est massif, qui a son arme avec qui fait de l'éclair. On connaît Mjolnir et tout. Mais le traitement dans le jeu, quand on voit qu'en fait bah, il est alcoolo, qu'il a des soucis de famille et tout, ça le rend humain aussi. Donc mm. vraiment. Le but, c'est clairement de, 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 de ramener la mythologie à échelle beaucoup plus humaine parce que l'histoire est pensée comme ça, il aurait du mal voilà. à fonctionner avec un côté trop divin comme on avait avant. Oui, ou c'est même le côté euh,
0: basique hein, des mythologies, c'est que pourquoi les dieux ont des défauts, parce qu'ils, parce que les humains sont faits à leur image. Donc mmh. c'est pas nous qui sommes faibles, c'est les dieux qui sont faillibles et on est fait sur leur modèle. Donc évidemment que Thor est alcoolo, évidemment que Odin, euh, il est sur une quête égocentrique et personnelle. Euh, je trouve qu'il y, y a Emdal qui est intéressant dans son dans son approche parce qu'en en fait c'est un mec un petit peu normal, tu vois, qui est pas spécialement musclé. Il a ce petit jeu qui brille, mais je trouve sa surpuissance, elle est, elle est, elle est assez équivoque. Oui, et puis c'est un gros con en plus, donc moi j'aime bien, bien ajouter... Je sais euh... pas si vous
1: avez vu Game of Thrones là, mais il a un petit côté démon, je trouve moi j'aime bien. <rire> et c'est vrai qu'on parlait de thématique du destin, on a la, scène, la fameuse scène avec les normes donc celle qui tisse un peu les fils du destin. Ça c'était un grand classique qu'on avait dans les God of War avec les personnages des moires à l'époque. Et ça, ça aurait été dans l'ancienne trilogie, euh, le but à atteindre dans des jeux, ça aurait été la scène pivot du scénario et tout, parce que clairement le jeu est articulé autour de cette mythologie. Là, je sais pas si tu d'accord, mais je trouve la scène des Normes un peu expédie en de secondes. C'est presque une parenthèse où Kratos, il est tellement démuni qu'il dit "Vas-y, on va les voir." C'est vrai. Et deux secondes après, il dit ah, "C'est bon, on nous a dit de la merde, ouais. on les oublie." Donc tu vois ce côté la mythologie qui est un peu mis sous le tapis, quoi. Mais elle était intéressante en tout cas en termes de mise en scène. Je mmh. l'ai trouvé très, ouais. très, très,
0: très cool à vivre, à voir. Où il y a celle qui va en fait prédire ce que tu vas dire à l'instant. Ça fait péter un câble à Freya ouais. et tout. <rire> ça, c'est ça, c'est quand même très, très rigolo. Et en termes de réécriture, est-ce que tu trouves que cette réécriture nordique, elle est respectueuse parce que les fans de mythologie grecque pétaient des câbles sur les premières skills gens en disant c'est ce n'importe quoi. <rire> ce n'est pas
1: vrai, ça ne s'est pas passé comme se, ça dans la réalité. Je <rire> le connais, euh, la vérité n'est pas comme ça. Tu la trouves euh, plus respectueuse bah, Je trouve qu'ils ont fait le bon choix quand t'as une histoire à raconter, c'est-à-dire que tu prends ce que tu as à prendre et tu dévis quand t'en as besoin pour pouvoir euh, bah justement raconter quelque chose d'intéressant. Donc là on voit que ça respecte quand même les grandes lignes, hein, mais je trouve que t'as toujours... Enfin ils font souvent des petits twists rigolos, on parlait de Fenrir tout à l'heure, en fait oui. Fenrir c'est le loup préféré d'Atreus qui meurt et que on implante son âme dans un autre loup géant donc ils arrivent à créer ce, cette filiation parce que dans la mythologie normalement Fenrir c'est le fils de Loki mmh. donc voilà ça aurait été chelou d'avoir Atreus qui est un fils loup donc bien euh, ouais et puis cool. t'as as surtout Kratos en fait c'est un peu l'anomalie c'est la pièce rapportée que tu mets dans cette mythologie là c'est un peu la, la boule de bowling qui va rencontrer un peu l'équipe et qui fout le bordel et c'est rigolo parce que pendant qu on discutait quand on faisait le jeu on voyait à chaque fois ah c'est le dieu de la guerre qui mène les armées du Ragnarok et on se disait à chaque fois mais du coup ça va être Kratos qui va prendre la place de tir et tout c'est sûr et euh Surtout, t'as aussi bah, le Ragnarok qu'on te, qu'on te, qu te, vend pendant toute la partie. Il ne marquera pas la fin de tout, comme c'est le cas dans la mythologie. Parce aurait -ce... Pu être, on aurait pu s'imaginer une fin beaucoup plus négative, pessimiste. Hein, mais... ouais, la fin, la fin du jeu,
0: la fin du podcast bientôt. Cette fin, qu'est-ce euh, que qu t'en que as pensé de ce fameux Ragnarok, euh, la fin de tout, la montée en puissance euh, du jeu Est-ce que t'as trouvé ça finalement assez épique Est-ce que as, on a été suffisamment accompagné Est-ce qu'à la fin il y a cette fameuse grande guerre qui est mis en scène. Enfin, voilà. à la fin, on rassemble donc chacun. On a un petit peu des messagers qui vont
1: rassembler les les armées de chaque royaume. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce Ragnarok Alors, je trouve que le climax est plutôt cool. On dit, on a bien ce sentiment de guerre totale et puis les combats de boss de fin qui s'enchaînent. Donc, je trouve que t'as quand même une dernière heure qui est quand même super épique. Mais quand t'as eu 29 heures où on t'a fait un build-up sur le Ragnarok et tout, ça passe presque un peu trop vite finalement parce que tout le jeu c'est ah on doit empêcher Ragnarok, on doit empêcher Ragnarok. Finalement Ragnarok il arrive ça se passe en une heure et puis c'est plié on a gagné et, et tout finit bien finalement quoi. C'est vrai que ça va un petit peu vite après ça je trouve que ça casse bien la gueule mais euh, c'est vrai que ça va vite c'est euh... et puis hors sans vouloir euh, être le mec euh, négatif mais je trouve que ça finit trop bien quelque part tu vois à la fin c'est ah ben bah, tiens on a gagné ah ben bah, vas-y on continue le jeu on post game et tout et tu vois les morts sont pas très marquante il y en a mais c'est pas très marquant en moi sens... j'étais persuadé que Kratos allait crever tu vois perso alors c'est
0: vrai il n'y a pas de grands personnages en tout cas pas de grands héros qui, qui meurent je pense que là ils, a, ils avaient perdu dans tous les cas parce que s'ils faisaient mourir ou Kratos ou Atreus on aurait dit non mais en ce moment arrêtez faites-le mourir tout le monde s'ils ouais, le font pas on leur dit ah finalement est-ce que c'est pas est-ce que c'est trop léger c'est pas suffisamment fort Parlons de la fin, donc des génériques. Il y en a deux, hein, la grande classique, mais là, pas de DLC, pas de truc, c'est juste que voilà, il y a deux génériques. Comme dans le 1. Comme dans le 1. Donc, juste, la, le second générique euh, se déroule après une quête annexe. Ça montre et, et ça matérialise l'importance des quêtes annexes. Donc, c'est pas n'importe quelle quête annexe, hein, il va falloir aller à, à l'enterrement de Brock, Brock mmh. qui, est, qui est mort des mains de, de Odin. Et, en fait, finalement, on se retrouve avec deux fins, deux fins qui ont, à mon sens, deux directions. La première, tu l'as dit, qui est assez euh, positive, hein, qui est assez... Euh, pas joyeuse, mais un qui va plus regarder vers l'avenir, vers le futur, là où on voit Loki euh, qui euh, discute avec euh, Angerboda, Anger j'aurais fini. le Angerboda, et on ne les entend pas, donc euh, c'est quasiment. alors c'est du hors champ auditif. Ils discutent, on les voit. En elle lui donne quelque chose. Alors moi, j'imagine que c'est la sphère de sa mère, donc euh, toutes les sphères euh, des, des des géants. Je sais pas si c'est ça. Ouais, mais elle est
1: trop bien ce scène parce que tu la vois du point de vue de Kratos qui voit son fils euh, un peu découvrir les premières amourettes et tout. Les joli. amourettes c'est ouais.
0: ses choix. Et euh, mmh. du coup là, Atreus qui part hors champ, qui part dans son aventure et qui ne nous accompagnera pas sur le post-game. Donc là, moi, j'y vois vraiment un message bah, positif d'avenir. Allez, vas-y, euh, petit jeune euh, adolescent. Euh, mmh vol de tes propres ailes, et la seconde euh, fin, qui elle, après euh, du coup, le, le, le la, la quête annexe, l'enterrement de Brock, qui elle, moi je trouve, regarde vers le passé, et elle est triste, moi je trouve que cette scène de deuil, je la trouve vraiment euh, assez réussie, je trouve que l'émotion, euh, elle, elle, elle était là, et qui met en scène Sindri, donc son frère, qui, pendant tout le jeu, et pendant les deux jeux, était un personnage ultra positif, ultra rayonnant, et là, un personnage, en fait, qui va être gagné par, la re, par le, les remords, par la haine, par la rage, qui va pas réussir à, à dépasser ce deuil et qui va en vouloir jusqu'à la dernière seconde à Kratos, qui ouais. va en vouloir à Freya et je trouve que tu vois, finir le jeu sur ça, C'est je trouve que c'est ultra fort parce que ça va boucler la boucle le, le God of War 2018 commençait par un enterrement mmh. et en fait God of War Ragnaros, Ragnarok pardon, se termine sur un enterrement et en fait, en gros, j'ai l'impression que ça voudra dire que la mort pavera toujours, tu vois, le chemin de Kratos et va toujours toucher ses, les personnages les plus proches la famille et euh, qui Finalement, même s'il va essayer de faire le bien en étant un dieu de la guerre rayonnant, est-ce qu'il va réussir à se défaire pas de ce destin, mais en tout cas se ré réussir à se
1: défaire de fait que tout le monde va mourir autour de lui. Quoi. Ouais, c'est vrai qu'on nous laisse sur une note douce-amère un, un petit peu, peu et oui. ce, le fait que Sindri n'est pas droit à l'apaisement, c'est quelque chose que qui est un peu inattendu quelque ah part ouais. c'est dans n'importe quel film quoi on aurait eu à chaque fois ah finalement je t'en veux pas et tout et de le voir comme ça et même il a tu sens sur son, tu le vois sur son visage hein, qu'il a vraiment la haine et tout comme tu l'as dit en plus au-delà de le perso le plus sympa je trouve que c'était aussi le perso le plus empathique et qui était là à chaque le temps. fois pour écouter mmh. et aider et qu'ils aient fait de ce perso enfin c'est brillant je trouve euh, là-dessus en termes d'écriture quoi d'avoir fait de ce perso bah, celui qui, qui 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 reste dans la haine et dans le la revanche quoi c'est c'est fort quoi
0: en tout cas Mimir finit et clôt cette scène par une devinette hein, il nous gratifie de devinette tout le temps et cette dernière devinette c'est un petit peu les derniers mots qui vont sonner après, euh, après on va pouvoir se lâcher dans les quêtes annexes mais en gros il nous demande plus on en retire plus il grandit et c'est un trou et ce trou moi je l'ai pris comme la haine en fait la haine qui était à l'époque le moteur de Kratos il l'a vécu uniquement par la haine haine qu'il a un petit peu abandonné euh, avec Atreus qui a réussi à le faire devenir un dieu et qui maintenant ben, il a plus de raison d'avoir de haine il est passé à autre chose mais en fait la haine s'est déportée elle s'est déportée assez proche donc mmh. euh, comment lui il va réussir en fait à être ce nouveau dieu de la guerre comment la série va réussir à faire avec un Kratos qui n'a plus la haine. Et finalement, j'ai l'impression, moi, c'est que cette, cette question, c'est que la haine anime tout, mais pas au même moment. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire, du ouais. coup, de la suite
1: bah, C'était le sens profond de la scène de la promesse dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire ouais. que quand Kratos perd Atreus et qu'il ne sait pas ce qu'il est advenu, qu'il pense qu'il est peut-être mort, il retombe dans ses travers, justement, de haine et de, de violence et tout. Et c'est pour ça qu'Atreus dit, mais même si je suis pas à tes côtés, euh, pense euh, et euh, garde ma petite voix dans ta tête pour ne pas... Euh, repartir en couille quoi pour rester mmh. euh, vraiment là-dessus et c'est pour ça qu'à la fin il accepte que son fils s'en aille et que il peut il pourra très bien vivre avec ça quoi donc euh, je pense qu'il a on a l'impression effectivement qu'il s'est détaché de cette haine et c'est d'ailleurs même lui qui a un geste de, qu de qui compatit avec Sinery à la fin et que Sinery rejette exactement ouais. et effectivement ça pose des questions sur la suite de la saga qu'en penses-tu de la suite est-ce que tu penses qu'il va y avoir un DLC alors moi la, la séquence d'Atreus dont tu parlais qui parvient sa vie à côté j'avais l'impression que c'était clairement euh, Vie euh, la petite séquence d'Atreus avec lui pour un DLC. Est-ce qu'ils sont, ils ont envie de partir là-dessus Je sais pas. Donc euh, c'est vrai que là, tout est ouvert. Les persos sont encore présents, vivants, machin. Donc euh c'est vrai que
0: tout est ouvert mais je vois pas moi une porte ouverte vers d'autres mythologies est-ce que là alors on ça sait très bien ça un peu trop gimmick tu vois ils l'ont fait une fois tu vas
1: pas dire vas-y les nouvelles aventures en Égypte. Euh... Alors ça c'est
0: vraiment quelque chose qui avait avéré c'est documenté il y a des, art, <rire> euh, des artworks et tout normalement euh, en fait euh, avant, après la Grèce euh, Atreus était perdu dans un désert et se dirigeait vers l'Egypte et allait euh, voilà, se confronter à la mythologie égyptienne euh, donc il avait, euh, il avait tout un attirail euh, mais ça n'a ça pas été le cas ils ont changé de direction ils ont voulu en fait jeter un voile tu vois un petit peu pudique sur ce sur cet entre deux on sait pas ce qui s'est passé la rencontre
1: et tout ça ça je trouve cool qu'il conserve voilà. le mystère je m'attendais à ce qu'on ait un flashback où on voit Kratos arriver rencontrer la mère d'Atreus pour la première fois là dessus il garde il euh... y a un petit peu de mystère alors on sait pas si un jour
0: il y aura un spin-off mais en tout cas il y a grave à faire hein, parce que voilà il a traversé quand même un petit bout de chemin mais voilà, là il y a un mystère autour de ça. La suite, franchement, là il a l'air de, de voilà de, de prendre à bras le corps un nouveau rôle, un nouveau rôle en fait avec une nouvelle position. Je sais, moi je ne les vois pas partir,
1: voilà, le, le féodal au Japon avec les les, les Ouais, les jokais, et, et, le... et à nouveau ça ferait peu de sens. Après, enfin là on est dans la situation où après la, la première époque God of War on disait, bon ils ont tout raconté, il y a plus rien à dire, ils ont su nous surprendre et créer quelque chose de neuf. C'est comme à la fin du premier Last of Us où on dit ça y est, l'histoire est finie, il n'y a plus rien à dire, ils ont su créer quelque ouais. chose de neuf donc là on va leur faire confiance je pense qu'ils vont pas lâcher la série quand même comme ça je pense mais pas. Euh, je pense que le challenge est présent pour savoir comment rebondir ou rebondir en tout cas moi perso j'en ai aucune idée
0: quoi. jeu de l'année grand jeu de l'année GOTY où se place-t-il dans l'échiquier donc si vous nous écoutez alors on est au lendemain de la sortie de Ragnarok donc vous avez pas tous fini le jeu hein, je pense mais euh, voilà si vous nous écoutez dans quelques mois peut-être que le jeu de l'année a été euh, élu et on a décerné Elden Ring ou God of War d'après toi comment ça va se passer est-ce qu'il y a match
1: ah, est, tu te poses des euh, questions. <rire> bah, je pense qu'il y a match parce que euh, ils ont montré la God of War qui est un excellent jeu et qui réussit à énormément d'égards qui a très peu de défauts donc si quelqu'un enfin, que quelqu'un dise que c'est son jeu de l'année mais ça me surprendrait pas et j'aurais aucun problème avec ça pour moi je pense qu'Elden Ring reste mon jeu de l'année parce qu'il a su me surprendre par son ambition par son son univers et tout mais oui je pense qu'il y a match même si je reste persuadé que ça sera Elden Ring le côté euh, au final Est-ce que le fait qu'il
0: soit une suite plus suite que que Elden Ring qui sortait tu vois, d'un peu nulle part avec une nouvelle IP même si c'était voilà une continuité des jeux from software est-ce qu'il va subir un petit peu le même oubli qu'Horizon 2, qu'on a déjà tous zappé, alors qu'Horizon 2, ben voilà, on disait tout à l'heure que c'était des, des titres qui passaient la seconde. Horizon 2, à tous les points de vue, passe la seconde, il est beaucoup plus beau, beaucoup plus ambitieux, il se place au milieu d'une trilogie. Donc en termes de scénario, c'est vrai qu'il en a encore sous le pied, c'est dommageable. God of War, est-ce qu'on a ce petit sentiment de « ce n'est que le 2 », euh, tu m'as pas bousculé
1: bah, C'est la malédiction du deuxième épisode, et ça oui. sera la même pour un Tears of the Kingdom, hein, je pense, la suite de Breath of the Wild passer après un épisode qui chamboule tout et qui réussit euh, la, sa nouvelle formule sa reconversion je pense que ça peut jouer contre lui effectivement mais bon ça enlève, ça ne lui enlève rien à sa qualité quoi donc on n'est pas encore blasé ça va moi non
0: <rire> Ben écoute, J'espère que qu'on l'est pas blasé. On a évidemment pas été exhaustif. Hein, on a parlé de notre expérience God of War Ragnarok. Voilà sur tous les points qui nous semblaient importants, notre ressentiment, notre sentiment, tout ça. J'espère que ça vous
1: a plu. J'espère que ça t'a plu, Nico. Ben écoute, c'était très cool. Merci à toi. C'est vrai qu'on est conscient qu'on sort l'épisode tôt, mais parce que pour nous c'est frais dans nos têtes. Donc on sait bien que tout le monde va pas se jeter sur l'écoute de l'épisode tout de suite, mais les EX, c'est des formats qui sont amenés à durer dans le temps et à être écoutés un peu n'importe quand. Donc, vous nous entendez pas quand je vais dire ça, donc c'est un peu rhétorique, mais quand vous avez fini le jeu d'ici trois semaines, un mois, trois mois, ben, venez écouter le podcast, ça nous fera plaisir. C'est euh, méta ce que tu dis, ça traverse
0: l'espace <rire> et le temps. Merci Nico, merci à tous pour votre fidélité, et eh ben, rendez-vous très bientôt pour un prochain EX. Normalement, il se dit que Bayonetta... Bayonetta 3 serait.
1: et peut-être Sonic aussi Benet, je sais pas
0: ça ben ben serait sur... <rire> Moi, je sais pas <rire> serait sur le grill euh... peut-être en raid alerte. n'hésitez pas à nous écouter on a plein de podcasts plein de formats merci beaucoup merci à tous et à bientôt à bientôt bye